0: Раз, раз, раз. Проверка звука. Так. О, какая красота у нас. Сегодня у нас новая заставочка. Ставьте, пожалуйста, плюсики те, кто нас меня в данный момент видит и слышит, чтобы я видел, что вы есть. А я пока здесь сейчас отрегулирую кое-какие вещи. Вот, во-первых, логотипчик надо поставить, да. И, во-вторых, вспомнить, что на сегодня было в анонсе. да? Я уже увидел, что у меня на YouTube было аж 32 человека, ожидающих. Всем приветик. Так, почему-то у меня не работает эта штука с комментариями, реакциями. Плюсики идут. Реакции я не вижу. Не очень удобная, конечно, штука. Странно, что-то такое случилось непонятно почему-то перестала программка собирать комментарии ладно я тогда тогда мне придется заглядывать раньше было очень удобно я даже на экран выводил комментарии а сейчас у меня получается отдельно придется смотреть вконтактике в фейсбуке и в ютубе может это даже хорошо да меньше буду отвлекаться что называется да? вот очень приятно что вы несмотря на обильные и продолжительные новогодние праздники, аж целых 40 человек сходу прям заходит в трансляцию. Да? Всем привет! Сегодня у нас такая тема, которая, наверное, должна была привлечь внимание. Ну, собственно, так и задумывалось. Да? Два закона магии или как искать решение в безвыходной ситуации. Не то, чтобы давно меня не было в прямом эфире. В принципе, кто следил на выходных, то, наверное, заметил, что было у нас два, по-моему, да, прямых эфира или сколько там было, сейчас гляну на канале там возможно был не очень хороший звук потому что это была живая трансляция прямо с семинара, да, была трансляция под названием боевая матрица способностей, да, спонтанная такая трансляция, которая была аж 3,5 часа, по ходу которой я там <coughs> получил даже некое озарение вот и была вторая трансляция, называлась дефолт система мозга и метапрограммирование там где разноцветные бумажки по полу расклеивал ну и была параллельно еще какая-то дискуссия у нас в АСКе, да. АСК это у нас сейчас на экране покажу, мало ли, может у нас есть новички не знают. Вот АСКФМ, такое место, где можно задавать всякие вопросы, даже дурацкие вопросы, анонимно, что важно, да. То есть не рискуя тем, что вы потеряете свою репутацию драгоценную, спросив какую-нибудь ерунду. Но зато можно замечательно со мной ругаться, там, например. Вот, доказывает мне, что я не прав и все не так делаю, как надо делать. И тому подобные вещи. Вот, да. Ну что, поговорим, да, про два закона магии. Я вот просто смотрю, я часто бывает, когда что-то начинаю рассказывать, отвлекаюсь от того анонса, который был сделан. Но сейчас я хочу его даже прям прочитать в прямой эфир, потому что он был основан на вопросах, которые мне задавали, и, соответственно, от него оттолкнуться. Вот, что я тут в анонсе написал. За последнее время мне не раз задавали вопросы о том, что же делать, если... Несмотря на все хитрости и лайфхаки, текущая ситуация все равно представляется безвыходной. Есть ли выход из безвыходной ситуации? Например, может ли немолодая, некрасивая, неинтересная женщина, которая со мной дискутировала анонимно как раз таки вот здесь вот в Аске, выйти замуж за молодого, красивого, богатого, интересного мужчину? Причем она мне доказывала, что якобы я что-то по этому поводу утверждаю, хотя ничего не утверждал. И это, кстати, на самом деле для меня такой показатель, очень характерный, заключающийся в том, что очень часто люди... Не понимающие, что такое проработка, не понимающие, что проработка, это всегда вопросы. Это не ответы. Мы советов не даем и ответов тоже не даем. Мы задаем правильные вопросы. В этом суть процессинга, в этом суть коучинга вообще любого. Это вам любой маломальский (кười) следующий специалист скажет. Он ничего не утверждает. Если вам попадались специалисты, которые что-то утверждают про вас или про что угодно, просто знайте, что это не специалисты, они ни хрена не волокут современный терапии в современном процессинге ну, они просто там что-то узнали не вот на каком-то уровне зафиксировались и висят хотя я понимаю что человек который привык к тому что все вокруг него что-то там утверждают что-то там ему навязывают он наверное даже если ему задавать вопросы он всегда в этих вопросах ищет подтекст да то есть когда он меня там говорит мне допустим не молодая, некрасивая неинтересная женщина что хочет выйти замуж за молодого красивого, богатого, интересного мужчину, а я у нее спрашиваю, а как ты это собираешься сделать? Она почему-то считает, что я ей только что сказал нет. Хотя никакого нет я не говорил, я вот там на одной из лекций как раз попытался показать, да, что, в общем-то, для того, чтобы это сделать, нужно потрудиться. А люди у нас трудиться не любят, да, любят, чтобы им совет какой-нибудь дали, что вот Олег Матвеев рассказал, как это сделать, как это сделать да. И тогда потом можно будет привязываться к тому, что его технология, например, не работает. А вот чтобы как бы самому поработать, тут тяжелее. Еще был интересный вопрос, есть ли смысл что-то прорабатывать, когда в кавычках прорабатывать нечего. Надо ли смиряться и сидеть тихо, если у тебя явно не хватает ресурсов на то, что кажется желанием желанным и идеальным. Ну, опять же, тут якобы утверждалось, что якобы я в этом случае давал совет расслабиться, смириться с тем, что есть и сидеть, в общем, не рыпаться, знать свое место. Вот тоже интересно, да, я такого совета не давал. Но опять же понимаю, что в принципе вопросы, которые я задаю, я уже много раз говорил, да, что вот в очень часто, когда кто-то тебе задает вопрос, и ты ему в ответ тоже задаешь задаешь вопрос, человек думает, что над ним издеваются, или что его подкалывают, или или что его троллят или что я там не хочу на этот вопрос отвечать, или что это какая-то там, не знаю, еврейская привычка вопроса на вопрос, на вопрос отвечать и так далее, и так далее. На самом деле нет. На самом деле это просто стиль работы в процессинге. Мы задаем вопросы, еще раз я скажу. Это важный момент, который нужно просто понимать. Если вы его понимаете и поймете, что никто вас не троллит, а просто вам помогают посмотреть в нужном направлении, то тогда вы в этой теме сможете что-то добиться. А если вы думаете, что это такая, ну как бы некая... Хитрая область знаний, да, где вам там сейчас что-то расскажут, вот сейчас Олег расскажет вам два закона магии, и вы такие бах, и что-то поймете про эту магию, да, и все, и пойдете там, да, какими-то новыми стереотипами получать какую-то новую э, реальность. (клёх) Увы, заранее можно обломиться, да, такого, конечно, не получится. Э, Так, короче, что делать, если все не так, как хочется, и с этим ничего не поделаешь. И вот я вот говорил, да, что обычно такие вопросы задают люди, которые, в принципе, не догоняют, что такое проработка или что такое процессинг. Им представляется, что это такой хитрый способ сломать мозг там себе или другим, чтобы мозг начал думать правильно, а не неправильно, да. Хотя дело совсем в другом. И я вот там анонсировал, да, что здесь можно поговорить про разные, на самом деле, темы. Можно вернуться, опять же, к моей любимой уже вот переформатированной матрице способности, рассказать, что это за матрица такая. И почему, ну вот у нас в Академии, да, кстати говоря, вот я пока, мы тут народ еще набираем, да, напомню, что у нас в январе запускается Академия, вот она вот здесь где-то, адрес у нас есть, да, вот по этому адресу находится эта страничка, и у нас до 13 января все еще стоят цены, ну вот те, которые стоят, вот, и потом будет уже повышение, собственно говоря, вот до старого Нового года дотянули, группа уже практически набрана, по супервайзерам все распределено. Вот, так что если вы опоздали, то вы уже опоздаете. Да? И просто я, я завтра, послезавтра и после-послезавтра тоже сам буду на занятиях, поэтому мне нужно это сейчас сказать и анонсировать, чтобы всем все было понятно. Если вдруг что-то интересно вам узнать про Академию, вы вот на эту страничку зайдите, вот которая там внизу ссылка стоит, да, и полистаете ее. И все вопросы задайте до 13 числа чтобы я успел как-то ответить до момента, когда вы скажете, ой-ой-ой, все поздно, или как вот любят некоторые люди, спрашивать, а когда будет следующий сезон? Ну, то есть у нас еще этот не запустился, они уже про следующий спрашивают. Я обычно такие вопросы говорю, никогда не будет ни следующего сезона, да, исходите из этого. Вот, я обещал, значит, рассказать, что такое фильтры восприятия, откуда они берутся, как их настраивают, что такое абстрагирование, как его на основании увидеть, как вы сами себе выстраиваете, безысходность, безвыходность там, где... Можно выстроить совсем другое. Что такое неосознанное, осознанное абстрагирование? Что такое, есть такое выражение в английском языке, думать вне коробки, да, out of the box. Вот что такое картонная коробка жизни, что находится за ее пределами, как люди едят слова и путают свои картонные коробки с пространством вариантов. Вот, ну вот о чем сейчас пойдет рассказ, о том я рассказывать и буду. Сейчас я вот только вот соберу. Вот интересно, почему мне эта функция с комментариями, реакциями внезапно. С Нового года перестал работать. Наверное, каникулы, что ли, в этой конторе, которая нам рестрим организовывает. В общем, что-то не работает. (coughs) Поэтому буду... Сейчас, секундочку, организую себя так, что мне было видно все три видео, и чтобы я везде мог видеть комментарии. Так, вот у нас фейсбучик. Так, тут пока комментариев нету. Три человека смотрят. Вот ВКонтактик о тут пишут комментарии привет и всякие пишут привет привет всем кто меня смотрит а, так сейчас как тут открыто чтобы я это все тоже видел ага. тут у нас 16 да в фейсбуке 16 человек вконтакте меньше всего вот а больше всего у нас в ютюбе нас смотрит. да в Ютубе у нас о, почти уже 100 человек очень приятно так ну что поехали так, как бы нам это организовать? Давайте, наверное, порисуем. Я, наверное, начну вот с этого вопроса, который, ну, как-то меня даже, наверное, задел, как-то чисто по-человечески, да, когда мне вот доказывают. но ну, это вообще само по себе, конечно, всегда веселит, когда мне доказывают, что я где-то что-то утверждал. Ну, возможно, я где-то что-то и утверждал, да, но на самом деле был какой-то контекст, да, я там действительно мог что-то такое написать что-то имею в виду, но лучше об этих вещах тоже задавать вопросы. Я вот всегда тоже удивлялся, да, почему когда человек что-то обсуждает со мной, вместо того, чтобы спросить, что я об этом думаю, начинает мне рассказывать, что я об этом думаю. И, собственно, получается такая довольно бессмысленная перепалка, когда я ему начинаю говорить, нет, я этого не думаю, а он говорит, ну как же, ты же вот там же там это говорил. Ну и получается такая разговор, даже не понимаю, кого с кем, да, потому что, ну, когда мне рассказывают, что я думаю, я сейчас, говорят, теряюсь, да, если я знаю что я этого не думаю, то как мне этому человеку доказать, что все-таки дело не в том, что ему кажется. Так вот, смотрите, да, вот давайте с вами пальцы просто позагибаем. Как мыслит человек, который, э, ну, если вы смотрели, да, видео про дефолт-систему, как мыслит человек, который более-менее владеет сильным мышлением? Итак, вот смотрите, да, то есть есть некая внешняя среда, некая вселенная, да, можете там вот сейчас пальцы начать загибать, посчитать сколько шагов вообще говоря, их там, к сожалению, больше четырех, поэтому, скорее всего, сходу ваши мозги с этим не справятся, да, но тем не менее их не так много, как вам могло бы показаться. Так, шаг номер ноль, да, есть некая внешняя среда, которую вы посредством каких-то каналов восприятия, да, это второй палец воспринимаете. И в этом есть некая исходная полярность, да, внешняя среда, и вы как вот, ну, как некая сущность, как некое существо, обитающее в этом теле, которое у вас сейчас есть, как я всегда шучу, да, на семинарах, что возможно (смех) в трансляции или в семинаре также участвуют и бестелесные сущности, (смех) вот, но они денег не платили, ну, в данном случае, правда, вебинар бесплатный, да, поэтому тут даже непонятно о чем, ну, в общем, не суть. Мы для них общаться не рассказываем ситуацию, как у них это обстоит. Мы рассказываем для тех, кто там в телах сидит, вот такие как вы. И это получается, смотрите, первая такая интересная полярность. Она очень простая и очень понятная. У вас есть некая точка зрения, у вас есть некое пространство, у вас есть некое тело, и у вас есть некие каналы восприятия, которые автоматически ограничивают ту реальность, которую вы видите вокруг себя. Ограничивают как в физическом смысле, да, так и в общем во всех остальных смыслах. Ограничивают с точки зрения, наверное, эмоционального какого-то восприятия, с точки зрения каких-то ментальных установок там и прочее, прочее, прочее. И вот эта вот штука называется фильтр восприятия. Фильтр восприятия у него есть некий плюс, заключающийся в том, я вот подумал, давайте я просто порисую, наверное, да, так она будет нагляднее. А то вы, если пальцы будете загибать, то долго мы не уйдем в такой нашей раскладочке. Дайте, у меня вот эта доска подготовлена была. Мне тоже полезно ее лишний раз перерисовать. Так, надо только вспомнить, каким инструментом я нарисовал. Так, не этим, наверное. Так, слишком тоненький. Такая, а что? Ну, наверное, вот этим, да? И потолще сделать. Вот так вам будет хорошо видно. Сейчас так постираю. Каляки-маляки, Да. Вот начинается с того, что я там рисовал на схеме, если помните, да, вот некая там бесконечность, да, внешняя среда, внешняя среда или там вселенная, не знаю, как угодно ее назовите, да, и я ее так вот волнистой такой чертой отделю, и опять же напомню, да, что у Каржипского на структурном дифференциале там такая парабола, с неким отломанным кончиком, да, которая показывает, что здесь, конечно, бесконечное бесконечное количество параметров, вот. Ну и здесь нарисуем, да, вот он ваш аватарчик, то есть ваше тельце, ручки, ножки, ножки, огуречек, получился человечек. И вот у него там есть глазки, ушки и прочие всякие вещи, да. Как вы это на лекции рассказывал, да. У нас в принципе рецепторов в теле не так много, если по типам смотреть, да. У нас есть зрение, да, то есть фото рецепторы. У нас есть какие-то химические рецепторы, да, которые определяют там вкус, обоняние. У нас есть механические рецепторы, которые дают нам осязание, слух, ощущение равновесия, ощущение положения в пространстве. У нас есть внутренние рецепторы, которые дают нам ощущение э, астматические да, там давление жидкостей тела. И есть еще термотемпература и болевые рецепторы, да. Вот все эти вещи, они как-то там, в общем, короче говоря, это все дело отфильтровывают. Да, ну и вот здесь, в этом месте можно рисовать, да, такие опять же следуя традиции коржевского такие вот веревочки, да, которые представляют собой некие каналы восприятия, ну и напишем, видите, хорошо пишется, да, каналы, каналы восприятия в разных школах разное количество описывают, да, ну в общем не суть, все равно понятно, да, что поскольку вы локализованное человеческое существо, то, в общем как-то вы эту реальность ограничиваете. И вот я начал говорить о том, что, ну кстати, вот здесь вот можно еще сверху приписать такое слово фильтр, да, фильтр или наверное ну, кстати, да, фильтр очень хорошо подходит, термин, потому что, наверное, если мы сейчас оперировали терминологией Коржибского, да, то он бы сказал, что здесь происходит первое изначальное абстрагирование, и здесь же мы видим, кстати говоря, самую первую нашу полярность, да, это вот внешняя среда, это бесконечное, наше тело, да, как только у нас появляется какая-то проявленность, появляется какое-то эго, какое-то я, какое-то тело, в общем, какая-то точка зрения, короче, появляется, уже происходит некое ограничение. И положительная сторона этого заключается в том, что теперь мы можем как-то оперировать в этой внешней среде. Почему? Потому что у нас теперь не бесконечное количество параметров, а конечное. Так ведь, да? И поэтому, соответственно, если вы не молодая, не красивая, не интересная, какая, какая там еще, какая-то женщина, да, то вы должны понимать, что э, смысл Вот этого описания заключается не в том, что я там как-то вас хочу обидеть или обозвать какими-то обидными словами, там немолодая, некрасивая, а смысл в том, что это некие слова, которые описывают э, вполне понятные свойства э, вот этой самой немолодой, некрасивой, небогатой, неинтересной женщины, потому что ее фильтр устроен так, как устроен фильтр у немолодой, небогатой, некрасивой, неинтересной женщины. Более того, на самом деле, когда она сама себя так описывает или сама себя так ощущает. Нужно понимать, что это именно ее самоописание. Да? Вот там у меня в анонсе было написано, да, что люди едят слова. Дело в том, что как только сам человек себя называет, вот там немолодым, к примеру, да, сразу тут что-то у него там щелкает. Вот у меня, когда я особенно там совсем был молодой, у меня всегда поражал этот момент, да, в какой момент конкретный человек, там, конкретная Маша или конкретный там Игорь, начинает вдруг считать, что он уже вот в возрасте, вот он уже немолодой. Особенно, когда вот, я в детстве жил у своих там, теток, например, да, у меня родители там, уезжали за границу, я жил у теток. И вот у меня была такая тетя Нина, которая ну, мне говорила, что я должен ее всегда слушать, например, да, потому что она старше. А я на нее смотрел и думал: ну, какой-то странный критерий, да, мало ли что она старше, да. Может быть, она глупее, например. Я понимаю, конечно, что это там для 12-летнего ребенка, наверное, было весьма самонадеянно, да, но тем не менее, я смотрю на нее и думаю, с чего он решил-то, что она лучше меня понимает, как что-то устроено? Более того, если мы какой-то конкретный вопрос берем да, и рассматриваем, она-то его рассматривает как не молодая, не красивая, неинтересная, не богатая женщина. Я-то рассматриваю это по-другому, у меня фильтр совершенно другой. И, соответственно, у меня даже и события, которые я как бы вижу, обстоятельства, которые наблюдаю, тоже совсем другие получаются, потому что фильтр другой. Такая вот беда. Вот. Ну а минус, соответственно, заключается в том, что вот этого фильтра заключается в том что если этот фильтр фильтр он ведь что нам дает до да? фильтром нам дает некую реальность то есть правильно сказать некую карту внешней среды да то есть некую вот э, некое ограниченное отображение вот той самой бесконечности которая становится не бесконечным совершенно э, ну и собственно говоря карта смысл карты какой карта должна позволить вам прийти из точки а в точку б то есть из того что есть в то что вам хотелось бы вот И ценностью определяется именно этим. То есть, если немолодая, небогатая, некрасивая, неинтересная женщина хочет выйти замуж за кого-то, она должна, собственно говоря, выстроить себе такую карту, которая покажет ей, как туда прийти. И, собственно говоря, вот спор, который там в Аске был, он был такой, ну, наполовину для меня бессмысленный, потому что мне в итоге, э, собственно говоря, мой корреспондент написал, что э, все то, что ты рассказываешь, Олег, это все ерунда, нужно просто надеяться, верить и идти вперед. Что для меня, конечно, является нонсенсом, потому что если человек может верить, надеяться и идти вперед, то, конечно, никакая ему матрица способностей не нужна. Она ему просто не требуется, потому что он уже верит, он уже идет, и у него уже есть какие-то шаги, которые он делает. Приведут они его к желаемому результату или не приведут? Но это вопрос опыта, да? Мы не знаем, приведут они или не приведут. Мы не можем это гарантировать. Даже если он матрицу применяет, мы тоже гарантировать не можем, потому что, ну, откуда мы знаем? Это всего лишь нафиг, всего лишь нафиг инструмент. Да, ничего такого особенного. И теперь смотрите, да, вот у нас есть этот вот такой аватарчик, да, давайте вот таким облачком изобразим. Так, нет, промахнулся. Цвет хотел сделать purple, да. Вот такое вот облачко, да, то есть условно обозначимо буквой «фи» греческой, да, вот он аватарчик, собственно, что-то с ним происходит. Да, и, собственно говоря, вся реализация происходит, конечно, где-то вот здесь, на этом уровне. По крайней мере, именно по этому уровню мы можем судить о каких-то результатах, да, скажем так. И вот здесь у этого аватарчика возникает некая развилочка, да. Опять же, вот я там <coughs> в прошлый раз в виде разноцветных бумажек отрисовал, да, нарисуем так налево и направо. <coughs> вот, и налево у нас будет такой путь осознанности некий, да. То есть путь сильного мышления, а направо будет такой путь автоматики, который вопросов не задает, а просто действует шаблонами. И как выглядит э, путь того человека, который все-таки пытается как-то осознавать, что он там собирается получить. Вопрос э, номер один. Вопрос номер один. Я там рисовал такой символ. Это символ принадлежит в математике. да? Вот такой вот. хоп. Вопрос номер один очень простой. И с него начинается любая сессия, например, символического моделирования, которое мы будем э, изучать на четвертом модуле э, Академии. Вот тут у нас где-то по модулям все расписано. Метафорическое моделирование состояний. Кстати, тоже удивительно, что мне же же какой-то корреспондент рассказывал, что на самом деле, по его мнению, нужно не говорить человеку о том, что то, чего он хочет достичь, недостижимо, а нужно рассказать ему, как это смоделировать с помощью символического моделирования. Ну, это называется, я обычно на такие сентенции реагирую словами «спасибо, Кэп», да, то есть обучал, обучал я, уже там десяток лет этому обучал, обучал, да, и вдруг наконец-таки мне рассказывают, чему я, оказывается, обучал. Вот тена открытие. Но тем не менее, да, к чему это я? Я это к тому, что в любой э, нормальной ситуации первый вопрос, который, наверное, стоит себе задать – Это что я хотел бы, чтобы было. Или что я хотел бы, чтобы произошло. Что я хочу получить, другими словами. Именно поэтому этот знак принадлежит. Поставил, да. Что бы я хотел иметь. Чем бы я хотел обладать. В итоге, да. Вот некое там событие во внешней среде произошло. Которое как-то вас там торкнуло. Как-то вас там вывело на мысли о том, что надо как-то шевелиться. Надо что-то делать. Надо что-то менять, да. И первый вопрос, который стоит себе задать. Это что я хотел бы, чтобы произошло. Потому что если вы его себе не зададите, то вы вообще никуда не пойдете. И на этом этапе тоже нужно понимать. Ну, во-первых, ответ на этот вопрос, что я хотел бы, чтобы произошло, он тоже ограничен тем опытом и той точкой зрения, теми фильтрами, да, которые у вас есть. Ну, это как бы очевидно, но тем не менее, тоже некоторые люди, для некоторых людей это прям такое открытие. Да, то есть они думают, что они э, такие супербоги, да, и они вот все видят без фильтров, в то время как другие, все видят как неправильно через фильтры. Ну, как-то, допустим, вы более-менее разумный человек, да, и такой вопрос себе задаете. Или можете задавать любую разновидность этого вопроса, да. Помните, у меня там был знаменитый такой очень популярный пост в ЖЖ, где стоял мальчик на фоне такого громадного слайда, и там на слайде было написано «Постоянно задавай себе вопрос, а не хуйню ли я делаю?» Это, в принципе, из той же серии. Он немножко по-другому задан вопрос, но, в принципе, о том же, да. Что ты хотел бы, чтобы произошло? Вот ты сейчас что-то делаешь, а зачем ты это делаешь? А для чего? Чтобы что? Да, это вот точка Б. И, в принципе, с нее даже стоит начать. Даже если вы, вот мы когда э, говорим про целеполагание, мы будем говорить об этом на втором модуле, например, Академии. да Как у нас там второй модуль называется? Сейчас посмотрим. Да, полная версия программы лайф-коучинга. Там же все это разбирается подробно. Мы будем говорить о том, что когда человек ставит цель, эта цель ставится не, э, ну, то есть она не является абсолютной. То есть, когда я вижу, как кто-то там где-то пишет, что он там, кто-то изобрел там э, систему стопроцентного достижения цели, мне изначально смешно. Знаете почему? По той простой причине, что э, вообще говоря, у нормального живого человека всегда работает механизм обратной связи. То есть, если я придумал какую-то цель, там, не знаю, из серии, там, хочу приобрести Мерседес, но я что-то конкретное придумал, то никто не исключает, что где-то там по ходу, Um, осознавание потребностей своих, то есть для чего мне этот mercedes нужен, я не передумаю. То есть я, например, не осознаю, что мне, мне нужен не mercedes а вообще какой-нибудь там пикап, там, да, грузовик, к примеру, да, под те потребности, которые у меня реально есть. <coughs> ну и что, получается, что я цели не достигну, что ли? Нет. Это же глупость, да. То есть цель ставится, какая-то, ставится изначально э, с такой задачей. Э, ну, как бы увидеть, что получится, если я себе где-то там, далеко на горизонте поставлю некую вешку и начну к ней двигаться. да, То есть, путь там да, в тысячу ли начинается с первого шага. То есть, вот я просто выбираю себе некое направление, говорю, пойду вон туда. Я не знаю, что там, я только предполагаю. То есть, когда я на, ш... на первом шаге задаю себе вопрос, что я хочу, чтобы произошло, я только предполагаю, что там может произойти. Есть разные способы с этим работать. Ну, например... Допустим, на этом шаге, это я, собственно говоря, видите, уже почти что что начал объяснять, как работает матрица способности. Просто, может быть, с такой точки зрения, с которой вы пока еще ну, не смотрели. Например, предлагают человеку описать идеальную картинку, да, или момент воплощения замысла. То есть, как оно будет, когда это сбудется. То есть, что, что бы ты хотел получить? И он там описывает, понятно, там есть определенные правила, про которые рассказываются, там, не знаю, система SMART какая-нибудь, да, что все должно быть там конкретное, измеримое, э, там, локализованное, зависит от тебя и тому подобные вещи, то есть разные системы, но неважно, да, допустим, он просто опишет эту идеальную картинку. Я всегда вспоминаю, что еще в 20-е годы, 20 века был один американец по фамилии Уоллес, который написал книгу о том, как достичь практически любой цели. И технология у него была элементарная. То есть он предлагал человеку взять и описать, что конкретно человек хочет достичь, представляя себе, как будто бы он делает заказ там, да, ну вот у Деда Мороза или там у этой внешней среды. Мы сейчас вот разберемся с тем, каким образом эта внешняя среда будет выполнять ваш заказ, к примеру, да? И чем подробнее вы опишете, тем, не знаю, лучше внешней среде некой, да, будет понятно, что, собственно говоря, вы хотите, чтобы произошло. Это как, не знаю, там, письмо Деду Морозу, там, условно говоря, да, или там, не знаю, заказ, у... или вот как в фильме Ослепленный желаниями» там был такой сюжет, когда парень продал свою душу дьяволу, там, дьяволицы, Лиз Хёрли играла в обмен на семь желаний, и э, дальше у него… Так, какие-то звуки здесь паразитные издаются, да, сейчас повыключаем. Так, включить, ага, включилось. Есть. И вот, короче говоря, он ей там эти желания свои формулировал не совсем точно, да, поэтому она над ним, как он считал, издевалась. Хотя на самом деле она выполняла ровно то, что он у нее просил. И вот у Олиса была технология очень простая. То есть он просил человека написать эту идеальную картинку и потом предлагал человеку ее перечитать и спрашивал его, точно на 100% тебя это устраивает? Ну, человек говорил, ну, нет, не особо. да. Он говорит, тогда перепиши так, чтобы устраивало. И человек снова переписывал, и тогда он снова просил это перечитать. И снова спрашивал, на 100% тебя устраивает? И вот человек переписывал эту идеальную картинку много-много раз, до тех пор, пока у него не появилось четкое и внятное представление, ощущение, что он именно этого хочет. Поэтому всякие там эти доски желаний, когда из журналов картинки вырезают и так далее, они, конечно, страдают некими недостатками, потому что они не совсем точно описывают то, что есть. Вам нужно взять действительно там тетрадку взять ручку да лучше говорят даже вот просто рукой писать для многих людей это важно да чтобы моторика участвовала и прямо своими словами как можно подробнее свое письмо деду морозу написать что конкретно вы хотите а когда вы его напишите да то вам дается задание коагула и сольве да, сгусти и раствори взять эту идеальную картинку и переписать ее например 108 раз каждый раз уточняя является ли это именно тем что вы хотите получить Ну и знающие люди, я в это число вхожу, да, могу вам сказать, что если вы свою идеальную картинку 108 раз перепишете, да, причем там есть такое ну, условие, что вы должны переписать это за довольно короткий период времени (coughs), почему-то с густи То есть берется там срок, ну недели две максимум, лучше 10 дней. Чтобы каждый день в эту картинку переписывали раз по 10, (coughs) то вы увидите, да, что Ну, два варианта. Если вы ее 108 раз действительно перепишите, я не знаю, внешняя среда э, настолько упорном хотящему человеку, она ему это выдаст. А если вы не сможете переписать, ну тогда просто сделайте выводы о том, насколько вам это все нужно. Если вы переписать не можете, просто переписать, просто своими словами переписать не можете, то уж реализовывать вы это точно никак не станете. И никакой там закон притяжения из фильма «Секрет» вам не поможет. Сколько вы там не не пытаетесь себе это визуализировать, как вы это делаете, не поможет. Но это только первый первый момент. Это только первый шаг в Матрице. Допустим, вы с этим справились. Есть еще другие моменты, другие нюансы, мы сейчас не будем погружаться, иначе мы закопаемся да, с этими деталями, что конкретно там еще нужно сделать. Шаг номер два. Давайте какой нибудь другого цвета его сделаем. Да, я его обозначаю тут вот буквой тета вот греческой. Да, Шаг номер два. Хопа. Ну, здесь вот у нас... Ну, ладно, я просто буду говорить, там будет маршрут понятен, чтобы не перегружать рисунок всякими словами. да. Шаг номер два – это... Кем надо быть для того, чтобы это могло произойти? Имеется в виду, что в идеальной картинке всегда есть идеальный «вы». Там же есть идеальный «вы», правда? Ну, соответственно, это некая идеальная роль, да, то есть если вы хотите что-то иметь, надо быть тем, кто может это иметь, кто может этим обладать, правильно, да? Быть, делать, иметь. Вот эти три элемента нужно согласовать. Шаг номер один – это что я хочу иметь, что я хочу получить. А шаг номер два – а каким надо быть для того, чтобы я это мог получить. И вот тут вы тоже легко можете опять же да, получить такой следующий момент согласования. То есть, а можете вы описать такую идеальную картинку, где вы вот такой, какой вы есть сейчас, будете там вот реально как-то себя ну то есть, комфортно представлять, видеть и верить – самое главное. да. Вот мы когда с этой… Да, мы общались, да, не молодой, не красивый, не интересный по поводу всего этого дела. И она меня обвиняла в том, что я якобы ей всю веру рушу. Я веру не рушу, мне интересует структура веры. Потому что когда человек сделал шаг номер один, один из ключевых вопросов, которые в лайфпро задаются, а веришь ли ты, веришь ли ты на все сто процентов, что именно так оно и будет? Веришь ли ты? Потому что если не веришь, ну, Тогда вот и все и приехали, да, тогда в ваш рецепт надо просто верить. Мне вообще тут вот, просто верить, надо все. Вообще все просто, да, надо просто верить. Вот все плохое, что в жизнь нужно просто прекратить. А во все хорошее нужно просто верить. Если вы это можете все плохое просто прекратить, а во все хорошее просто верить, как я уже говорил, ну, флаг в руки. Если человек нам говорит нет, а он, конечно же, говорит нет, да, то тогда у нас есть с чем работать. Тогда мы будем выяснять, а почему он не верит. А если он говорит да, а мы тогда мы ему говорим хорошо. А следующий вопрос такой, да, тоже на засыпочку. Хорошо, ты веришь, что так оно и будет, да, а себя попробуй в эту картинку поместить. Можешь ли ты быть таким, каким нужно быть в той идеальной картинке? То есть вот ты, ну тут два варианта есть, да, либо подходишь ли ты такой, какой ты есть туда, в эту идеальную картинку, или там ты какой-то другой, тоже идеальный, к примеру, да, тогда можешь ли ты стать таким, какой ты там в идеальной картинке у себя прописан, можешь ли ты эту роль, там, условно говоря, надеть, да, то есть, скажем так, что ж такое, что у бульки всякие издает. Так, сейчас, секунду. Вот. Потому что, если нет, то опять же, да, видите, рецепт, что типа все это легко взял просто и поверил, он как-то вот не срабатывает. Такие вещи. Тут, кстати говоря, можно и от обратной стороны пойти, но я сейчас вам про это расскажу. Следующий момент, да, следующий элемент, который мы сюда допишем. Так, давайте еще кого-нибудь его цвета сделаем для разнообразия, да. Шаг номер три, шаг номер три, который я обозначаю Psi. Ну и те, кто вот видел мои системы, схемы более ранее, так сейчас чуть покорректнее нарисую, здесь надо вертикально вниз нарисовать, вот так, Пси, да, шаг номер три. Пси – это эмоции, да, если тета – это ум головы, то есть кем надо быть, роль там, да, то Пси – это эмоции, да, то есть в каком состоянии, в какой эмоции нужно находиться, чтобы быть таким. Кем-то, да, кто может получить номер один, кто может получить эту идеальную картинку. Видите, согласование как идет. Очень просто. То есть можно взять, открыть эту большую, красивую эмоциональную шкалу. <сь JJ> ну, давайте я вам сейчас ее найду, да, чтобы наглядность какая-то была. У нас она там где-то есть, прям такая красивая, красивая, красивая. Сейчас я вам ее покажу. Так. Так. У нас на семинарах обычно прям такие стенды есть, да, я их показываю. Так, у нас есть, так вот, стенды, есть, так называемая полная шкала эмоций, она очень красивая, я вот вам сейчас ее хочу показать во всей ее красоте. Так, открывается файлик, Так, сейчас мы чуть-чуть ее уменьшим, потому что она совсем огромная. Вот у нас есть такой вот, э-м, вот такой вот, <coughs> такой вот стендик, да, он показывает, называется ясные эмоции, он показывает шкалу, да, шкала, кстати говоря, очень такая простая, как раз прямо непосредственно к тому, о чем мы говорим, имеет отношение. Здесь на самом самом верху находится полный успех, да? некое состояние, это эмоциональное состояние, вот этой вот полной веры такой, да, когда ты смотришь на Свою идеальную картинку, которую ты хочешь получить, вот прям смотришь на нее из точки 2 в точку 1 и понимаешь, что да, прям вот смотрю и понимаю, что ну все, вот могу это получить. Опять же подчеркну, это важный момент, если если у вас такое состояние возникает, ну вообще супер. Ну и тут вот разные, идут всякие разные такие вот состояния, да, не очень хорошие идут, идут, идут. И вот сам внизу, видите, справа внизу находится полный провал. То есть это вот как раз такое состояние нуля полного, да? то есть когда вы смотрите на эту идеальную картинку и понимаете, что не будет этого никогда. И э, на самом деле тут, наверное, вопрос уже другой технически возникает, да? то есть здесь же, здесь же вот смотрите, давайте картинки, вернемся. Вот смотрите, первое, прописал я эту идеальную картинку, которую можно разными, об, разными способами прорабатывать, да, я их все перечислять не буду на втором модуле Академии, об этом будет подробнейшим образом рассказано, то есть как с идеальной картинкой правильно работать. Со второй точкой тоже, да, то есть что это за роли такие, как описать себя там идеального или принять себя таким, какой я есть и тому подобные вещи тоже, вот Васки это обсуждали, очень странную вещь, да, что когда ты человеку говоришь, что вообще любое изменение начинается с принятия, огромное количество людей принятие понимает, ну, в таком стиле, что... Олег, короче, Матвеев дал такой совет, нужно, короче, смириться с тем, что ты полное говно, ничего в этой жизни не достигнешь и просто жить с этим, да, вот они это понимают под словом принятия. на самом деле нет, принять что-то как есть, означает опереться на то, что есть и с этого момента начинать идти вперед, принятие никак не обозначает смирение или бездействие, да, кстати, даже смирение не обозначает бездействие, на самом деле, если вы разберетесь в этом, да, Смирение, принятие означает опереться на то, что есть. Выйти из вот этого отрицалого, да, что типа там, на самом деле у меня все хорошо, нужно просто верить, что все у меня будет замечательно. Доверьте сколько угодно. И вот, и даже если вы найдете примеры, когда человек просто-просто верил, у него просто получилось, я вас уверяю, что на один такой пример вы найдете десятки тысяч, где человек тоже просто верил, и у него в итоге жопа. Потому что он никак не прорабатывал, никак не исследовал что-то. <кхе> и, кстати говоря, вот глядя на картинку, еще раз захочется откомментировать, что очень часто тоже люди не понимают, Слово прорабатывал. Им кажется, что прорабатывать это какая-то вот ну, не знаю, там, какая-то процедура, сродни там, варки зелья какого-то волшебного, да, сейчас там волшебное зелье какое-то сварю, типа выпью и все само собой сбудется. Нет, проработка, вообще говоря, это просто ясное мышление. И когда мне человек говорит, вот вас тоже задавали вопрос, а бывает такое, когда проработки во вред нужно просто идти и делать. Ну как вам сказать? да? Бывает такое, что вот думать уже больше не надо. Вот ты уже все придумал, и теперь иди и делай. Бывает такое? Ну так, опять же, мыслят люди со слабым мышлением. Они думают, что, ну я придумал правильный способ, он же правильный, мы все больше вопросов задавать не надо. Вот теперь иди и ни о чем не думай. Ну, то есть, типа, там, не надо думать, да, с нами тот, кто все за нас решит. То есть, типа, я вот придумал, и все. Ну такого же не бывает. Вы же, наверное, ну, на каком-то уровне все-таки это понимаете, да, что все-таки, если вы... Вот, я сейчас когда цикл до конца дорисую, вы понимаете, что этот цикл постоянно должен прокачиваться, постоянно должны понимать. Вот идеальная картина, вот я, который хочет ее получить, вот мое состояние, которое я там выбираю. Да, вот я смотрю, анализирую, да. А получается у меня полный успех в этом состоянии, или не получается. То есть, когда я вот эту идеальную картинку себе прорисовал и прорисовал идеального себя, я на нее смотрю, у меня что возникает? Состояние гармонии, или у меня состояние там обиды и, я не знаю, там тревожности получается. Потому что. Если я ближе к полному провалу, чем к полному успеху, но это вот такая прямая система предсказания, не моего оценочного предсказания, а вашего собственного внутреннего предсказания. Мы сейчас чуть позже поговорим, откуда это берется. Откуда берется такая штука, когда ты смотришь, то есть ты придумал себе идеальную картинку, ты придумал себе идеального себя, но при попытке это на себя надеть как-то, представить, притянуть, заставить работать этот пресловутый закон, Притяжение вы понимаете, что что что-то вы впадаете в какую-то хандру и понимаете, что ни хрена этого не будет никогда. Откуда такая обратная связь приходит и что с ней делать? Ну, что с ней делать, наверное, вы подозреваете, да? Прорабатывать, конечно. То есть искать источник, откуда это берется. Но абсолютно точно здесь не работает рецепт. Просто верите идти вперед, несмотря ни на что. Потому что если вам ваша система говорит, что при той идеальной картинке, которую вы нарисовали, и при той э, идеальной роли, которую вы себе не знаю, там, (смех) прописали, вы ощущаете что-нибудь из диапазона тяжести, к примеру, да, там, омертвение, горечь, горечь, там, обморок, брошенность и беспокойство, ну, как-то можно, конечно, продолжать верить и идти вперед, да, но что-то как-то тут, что-то не то в системе, да, то есть согласование отсутствует. Ну, и дальше, да, дальше вот я тут, как так, какого цвета еще нет у меня, дальше я пропишу такой шаг, ну, давайте пусть будет вот синий, да, обозначу его буковкой лямбда, я сейчас буковки поясню, к чему они, да. И это будет наш четвертый шаг. И в матрице там написано, что нужно выбрать, то есть здесь у нас идеальная картинка, здесь у нас идеальная роль, здесь у нас идеальное состояние, здесь у нас, конечно, должен быть идеальный план. Что такое план? Еще раз напомню, да. План – это список действий, каждая из которых является абсолютно выполнимым и понятным. Абсолютно выполнимым и понятным. Да. Если есть хоть один пункт, который невыполним или непонятен, то это не план. Это просто список ваших, я не знаю, там, опять же, каких-то «хочушек», да? «Хочу там чего-то», «хочу-то», но это не план. Кстати говоря, если мы сейчас на секундочку отвлечемся от всех наших картинок, вы можете задать вопрос сейчас, да? Прям взять его и задать, спросить, а магия-то здесь при чем? Вот Олег там обещал про какую-то магию рассказывать, а опять со своей этой дурацкой любимой матрицей способностей полез, да? Знаете, есть такое выражение, оно очень, кстати, хорошее, очень правильное. Любая достаточно высоко развитая технология на практике абсолютно неотличима от магии. Я вам сейчас чуть попозже эти два закона магии, конечно, скажу, но они у вас лягут вот именно в этот технологический контекст. Потому что меня интересует технология, меня структура веры интересует, а не просто там какие-то вот рассуждения о том, просто верить. Опять же, я повторю, что, э, возможно, это моя личная проблема. Я всегда говорю, что я всегда страдал от того, что я слишком умный. В том смысле, я сейчас, кстати говоря, совершенно не не шучу, потому что я когда смотрел на людей, которые просто могут искренне верить во что-то, я, правда, не очень верю в их успешность, но, тем не менее, я им, правда, завидовал. Я смотрел на них и думал, нафига я такой умный, вот взял бы сейчас, просто поверил и все. Просто поверил бы и пошел бы вперед и просто бы делал и не думал ничего. А я вот думать начинаю, да, поэтому я вынужден был, свою э, какую-то технологию изобретать где я свои мысли э, буду учиться направлять в определенном режиме в определенном направлении до да, для того чтобы они все таки как-то были структурированы да и соответственно ну, вот пусть у нас будет желтая да, на основании всего этого дела на основании этого плана принимается некое решение решение вот которая представляет собой ну некую там условную пятую точку да? И, соответственно, это решение дальше воплощается, ну, решение, если у нас это план, да, то решение это сделать пункт номер один в этом плане, грубо говоря, да, и это решение дальше воплощается в конкретное действие, действие, ну, а это действие, собственно говоря, так вот пунктиром нарисуем, оно каким-то образом изменяет окружающую среду. Вот так работает программирующий цикл, да. Первый вопрос, что я хочу, чтобы произошло. Второе, кем надо быть для того, чтобы это могло произойти. Третье, соответствует ли мое состояние тому, кем надо быть, чтобы это могло произойти. Четвертое, есть ли у меня план? Да? Есть ли у тебя план, мистер Фикс? И пятое, какой конкретно пункт плана нужно сделать сейчас? Да, и дальше просто действуй. Да? Вот получается такие четыре вполне понятных шага. Ну или если вот вспоминать боевую матрицу, да, то здесь опять же да, идет наблюдение некое. Шаг наблюдения, он, вот, наверное, включает в себя внешнюю среду, фильтры и описание того, что я хотел бы, чтобы произошло. Дальше идет шаг такого анализа, согласования, теты, пси и лямбда, кем надо быть, каким надо быть, что конкретно нужно сделать. Ну и дальше идет, собственно говоря, четвертый шаг, это принятие решения и воплощение действия. То есть шаг решения получается, если брать по этой схеме, наблюдай, анализируй или там ориентируйся, принимай решение, действуй. Да, решение это четвертый шаг, действие. Решение третий шаг, действие четвертый шаг. Все четыре шага получается. Да? Вот такая вот штука. И если бы вот так оно работало, все было бы хорошо. Вот я прямо сейчас нарисовал, по сути, схему, ну, правда, прокаченную уже схему, да, фильма секрет. Бери, как бы принимай, придумывай себе, что бы ты хотел, чтобы произошло, надевая на себя эту картинку, помните, как там показывают, представь себе, что ты в ней. Да, приди там в полный восторг, да, вот прям тут бери такую шкалу. Вот у Олега есть такая классная шкала. Бери там эту шкалу, да, приходи там в полный восторг, в энтузиазм, в состоянии гармонии, ну вот куда-нибудь здесь, вот наверх на самый, да, вот в левой стороне. И, пожалуйста, как бы, да, действия сами собой гармонично будут происходить. Решения будут сами собой правильно приниматься, действия будут правильно сами собой выполняться, и внешняя следа будет, соответственно, прогибаться под вас. да. Красивая сказка, очень здорово звучит, да. Вроде бы. <смех> Потому что на самом деле мы же знаем. Что мы знаем из простого наблюдения? Первое мы знаем, что очень часто человек описывая идеальную картинку. Не то, что он в нее не верит. Он там может ее... Или не то, что она там не идеальна. Нет, она у него идеальная, у нее нормальная идеальная картинка. Просто когда он ее прописывает, он смотрит на нее. И у него уже возникают проблемы. У него возникают проблемы с точкой 2. То есть он понимает, что он не может стать таким человеком, который эту, этой картинкой мог бы обладать. У него ощущение возникает. Опять же, заметьте, это не значит, что Олег Матвеев утверждает, что это невозможно. Я сейчас говорю исключительно о том ощущении, которое возникает у того конкретного человека, который описывает свою конкретную идеальную картинку, его внутреннее ощущение. Откуда у него возникает оно? Если он мог бы просто верить, просто двигаться, откуда-то возникает. Дальше, да, на уровне пси. Ну да, хорошо бы, конечно, чтобы у нас всегда возникало там состояние парения, благодати, экстаза. Здорово было бы, но он же не возникает, он не всегда возникает. Иногда человек смотрит на эту идеальную картинку и понимает, что мало того, что я не смогу быть тем человеком, который там в идеальной картинке в этой описан, так я еще и обиду ощущаю по поводу того, что там я нарисовал себе, да, потому что у меня такого нету. Вон у Васьки там (как) сына олигарха есть, а у меня нету. Как же так? Обидно? Досадно? Что теперь делать с этим, Да. Ну и, соответственно, план. А какой у меня план? А никакого плана, да? У меня план там визуализировать это все дело, да? Ну и пускай оно само собой будет как-то работать. Опять же, а как оно будет само собой работать-то? На основании чего оно вдруг начнет работать? Вот непонятно. Вот. И мы начинаем э, тут осознавать еще одну штуку, что, конечно же, на самом деле, да, существует некая очень мощная штука под названием подсознание, и про которую сейчас очень-очень любят всякие там товарищи рассуждать, типа того же там э, диспензы, да, про которого я тут в разных чатах писал всякие разные вещи, <смех> рассуждает там про силу подсознания, там и так далее, и так далее. Смотрите, как работает это самое подсознание и что оно себя представляет. Это же очень, это как бы это некая э, машина, очень мощная машина, которая работает по умолчанию, которая намного, она в миллион раз мощнее вот этого жалкого контура, да, собственно говоря, вот это вот это называется у нобелевского лауреата Канемана называется система 2, да, то есть такая система, так, я хотел написать S2. Система 2? Это что ж такое? Ну, вот так и напишем, да. Система 2. То есть это такая программирующая система. Хорошая штука, но, к сожалению, процессор слабоват у нее, да. Не потянет она все эти вещи. Система 2, да, она такая холодная, она занимается программированием и запуском каких-то программ Да, вопрос: а что там мне за программа? Да, если у меня достаточная база для того, чтобы действительно выполнялось то, что я хочу. Как работает? Собственно говоря, сам компьютер, да, он работает, но в вот другую сторону нарисуем, да, вот помните, я развилочку рисовал, да, вот здесь вот развилка, пошел ход, ну, если человек смотреть налево, да, вот ход направо, да, здесь у нас шаги такие, первое, вот смотрите, да, во внешней среде произошло некое событие. Ну, точнее говоря, неизвестно, что там произошло <смех> в этой самой внешней среде, да. важно то, что я отфильтровал. Как я уже говорил, очень часто вот мы в соло, у нас сейчас соло практика уна происходила, да, и вот там как раз работа идет на уровне так называемых объективных процессов, работа идет с фильтрами, с каналами восприятия, да, что происходит. То есть дается некое простое занятие, задание человеку, да, и он по ходу занятия начинает осознавать, что же там на самом деле он воспринимает, что же на самом деле происходит. Вот, Поэтому шаг номер один – это что есть, что произошло, Вот у нас система автоматически, она же автоматическая, да, неосознанно абстрагирует из всего, что происходит, что произошло. Вот вам, кстати, простой бытовой пример, вот прямо сегодняшний, да. Я там в одном из чатов, неважно в каком, да, пишу анонс. Вот будет такой-то, такой-то вебинар, все будет хорошо. Приходите там в 19.00 на мой канал, да. Ну, ничего такого не написал. Кто-то в этом чате, конечно же, задает стандартный вопрос. А запись будет, спрашивает. И я этому человеку в шутку обратно пишу. Я говорю, наверное, я когда-нибудь за этот вопрос кого-нибудь убью. Вот, потому что обязательно найдется кто-нибудь, кто этот вопрос задаст. Да, а запись будет? Вот, ну, я вот я раньше даже, ну, кто вот меня давно смотрит, знает, что раньше я даже прям делал первый слайд всегда, да, там с, огромными, с огромной надписью. Да, запись будет, потому что, ну вот, правда, я не понимаю. Если эфир открытый, то я его специально делаю открытым для того, чтобы его могло посмотреть максимальное количество людей. Ну и какой смысл мне эту запись в эфир ну, не оставлять? Тем более, что все каналы, на которых я вещаю, и YouTube, и ВКонтактик, и Facebook, и Одноклассники, они запись делают автоматически, и она остается, собственно говоря, ровно там, где и происходил прямой эфир. Да, почему я его беру-то? <coughs> я это в шутку написал, ну и мне там тот человек, которому это написал, пишет, ну а что ты самому первому человеку там ответил на этот вопрос? Я вот пишу ровно то, что я вам сказал. Говорю: Так и так, на всех каналах, конечно же, запись останется, потому что открытый эфир, он для всеобщего просмотра. И в нем даже есть какие-то видите, там рекламные моменты. Вот я напоминаю про Академию, да, запись в которую заканчивается уже один, 13 января, ну, по той цене, по которой, которая там сейчас стоит. Поэтому обратите на это внимание, да, бы мне, зачем мне с прямого эфира убирать это. Через какое-то время там появляется человек и пишет мне, Олег, как же ты задолбал свой гнев и агрессию выливать на участников этого чата. Как надоело вот это вот говно твое, которое ты постоянно льешь там и так далее, и так далее, и так далее. Что-то такое вот вываливает. Вот я смотрю, знаете, я вроде... Ну не знаю, вроде вот все учел. Я смотрю, думаю, а где было говно-то. Ну то есть я дал анонс, человек спросил, будет ли запись, я там, причем со смаликами, в шутку сказал, что наверное убью, там, да, в чем тут? Ну то есть не знаю, по-моему, совсем чувство юмора должно быть отключено у человека, он же понимает, что я ничего такого серьезного не написал. Тем более я это писал человеку, человеку, которого хорошо знаю, она хорошо знает меня, вот. Это что означает? Означает, что из всего, что было сказано, вот конкретно этот аватарчик фиолетовый, да, вот тот человек, который про говно написал, да, то есть он отфильтровал какой-то, свой кусок, которого самое интересное во внешней среде, это даже особо-то и не было. Ну, точнее, как он был, наверное, да, можно на каком-то уровне восприятия представить себе, что сидит там такой злобный Матвеев, трясется, да, и, (coughs) сделав анонс собственного вебинара, да, настолько его там колбасит и... Плющит, да, что он, ну он же злобный, да, у него же там пена капает изо рта, он у него вот просто не может как бы не откусить кому-нибудь голову, да, потому что он же для этого людей на вебинар собирает, правда ведь, ну чтобы ему голову поотрывать на вебинаре, в этом же смысл. Да, вот представляете, каким образом где-то фильтры работают у человека, то есть у него существующая ситуация, что там что-то нехорошее было написано, да, вот, хотя я не это имел в виду, и вот уже на этом уровне, понимаете, получается конфликт, потому что, смотрите, вот видите, у меня слева один и справа один, ну, на картинке, вот с правой стороны у меня написано, ну, на номере один, это что я хотел бы, чтобы произошло. А с левой стороны, а что на самом деле происходит? Видите, появляется первая полярность. Ну, точнее, вторая, да. Первая полярность была внешняя среда и тело. Внешняя среда против тела, тело против внешней среды. Где тело это что-то ограниченное, да, а внешняя среда это что-то неограниченное, да, такая бесконечность, ограниченность, такая первая полярность. Вторая полярность, что я хочу, чтобы произошло, и что на самом деле происходит. То есть, что я хотел бы абстрагировать из этого окружение из этой бесконечности и что я на самом деле абстрагирую то есть хотел бы абстрагировать там счастье парение благодать а абстрагируется у меня почему-то гнев злость агрессия и говно вот причем ну естественно я будучи человеком неосознанным мне естественно кажется что этот гнев злость агрессия и говно это конечно Олег сделал естественно да это же его злость гнев агрессия и говно ну, это же очевидно да что это его Правда, почему-то никто другой в чате этого не заметил, да, ни злости, ни агрессии, ни говна, ничего остального, а вот я почему-то замечаю, да, и это вполне такое известное бытовое наблюдение, да, что, как там говорят, свинья, да, везде говно найдет, что называется, да, как как бы обидно это не звучало, так оно и есть на самом деле. Получается, что, ну, я сейчас опять же, да, вот будем э, самокритичными, да, я сейчас, например, говорю конкретно про себя. Получается, что такой вот я бедолага, так у меня фильтры, ну, сделаны. Изготовлены, да, что где бы что ни случилось, я там нахожу какую-то вот, так, вот, 뭐, что-то вот такое вот нахожу, да? Окей, уже первый конфликт, видите? И получается, что я ну, не могу я эту идеальную картинку взять и просто описать и просто протянуть, потому что у меня есть гигантская мощная машина внутри, называется подсознание, называется дефолт система мозга, или называется система 1, да, по канеману. Можем сразу тут написать, да, S1. Тут он вот была S2, здесь S1 которая у меня совсем по-другому работает, к сожалению, не в ту сторону, в которую есть. Вот и тут какая у меня проблема. Вот смотрите, справа .1, да, знак принадлежит. Это то, что я хотел бы получить. Ну как-то там теоретически хотел бы получить. А с левой стороны это то, что я на самом деле получаю. Если я посмотрю, вот просто прямо сейчас возьму и посмотрю вокруг себя, это и есть моя реальная идеальная картинка. Это то, что я на самом деле получаю. Это то, как работает моя система, это то, что она абстрагирует. То есть, как в том старом анекдоте, да, если вокруг вас одни пидорасы, обратите внимание, что вы-то в самом центре. Если вокруг вас гнев, говно, агрессия и там что-то еще, да, обратите внимание, что почему-то вы в самом центре стоите, да, почему в сторону бы не отойти? Я не знаю, там, да, и пойти в сторону там добра, света и, я не знаю, там цветочков всяких, да? Почему нет? Зачем вы здесь стоите? Отойдите в сторону? Ну я не имею в виду там как-то, да, <смех> это не, не, не значит, да, не поймите меня, не, меня правильно, что я там э, валю на этого человека, да, что я теперь буду его там распоследними словами проклинать, к примеру, да, а он будет говорить, что <смех> ладно, типа потерпим как-нибудь. Дальше идем, да, дальше у нас голова идет, да, вторая точка. Ну это как раз точки баланса, кстати говоря, да, первая точка баланса это что произошло. Что, где, когда, с кем, то есть, что на самом деле я из этого абстрагировал. Хотя, видите, тут уже есть одна некая такая задница по большому счету. Вы же понимаете, что когда человек описывает, что произошло, он ведь описывает не внешнюю среду. Вот вам могло бы показаться, что он описывает внешнюю среду. Нифига. Он описывает то, что он из этой внешней среды абстрагировал. Именно этим, кстати, объясняется этот парадокс наблюдателя, что когда что-то происходит, и это своими собственными глазами видят там 6 или 7 или 10 разных людей так называемых свидетелей, очевидцев, да, то потом, если их опрашивать, и на эту э, тему есть просто там сотни психологических экспериментов, люди рассказывают абсолютно разные, даже несовместимые вещи. Хотя они это видели собственными глазами. Как же так происходит? А потому что они описывают не то, что произошло на самом деле, да, вообще непонятно, что такое самое дело. Они описывают то, что они отфильтровали. Кто что? Вот кто что отфильтровал, тот то и описывает. А ему кажется, что он описывает существующую ситуацию. Но э, нам это интересно хотя бы в том смысле, что здесь мы хотя бы как-то можем на контрасте это увидеть. Вот то, что я вот то, что происходит, а вот то, что я хочу, чтобы происходило. Понимаете, да? Поэтому вот постоянно задавайте себе вопрос. А нихуню ли я делаю. Именно, именно здесь, да, вы, вы увидите эту поляность между левой единичкой и правой единичкой. Да, что я хочу, чтобы произошло, и что на самом деле происходит. И, конечно, вам-то нужно, естественно, рулить в сторону того, что я хочу, чтобы произошло. Вот они а в сторону того, что происходит. Потому что если то, что происходит, вас полностью устраивает, ну и все, да, флаг в руки, да, просто верьте, идите вперед. <coughs> Шаг номер два. Вторая точка баланса, да. Надо почувствовать себя и задать себе вопрос: а что в этой всей ситуации распознает голова? Эта ситуация, э, эта ситуация, как она в голове отражается, да? Ну, если так, опять же, сопоставлять с точкой 2 которая с другой стороны, да. Там у нас был помните, кем надо быть для того, чтобы я мог этим обладать. А здесь получается, а кем я на самом деле становлюсь. Что за роль на меня автоматически надевается? Кто я, грубо говоря? Ну или правильно будет даже задать вопрос, не кто я, а что я. Какая роль автоматически на меня напяливается. В тот момент, когда случается то, что происходит на шаге 1. Это очень важный момент осознания, да. И это, в общем, гигантский такой прямо кусок да, для проработки. Дальше идем. Вот моя любимая тема, да. Это у нас. Так, опа, рисуем пси, да, третья точка, вот, и тут, конечно, сейчас вы должны догадываетесь, что я вам покажу, конечно, да, я вам, конечно, покажу (coughs) эмоциональный коврик, потому что то, что я сейчас рисую на картинке, это, конечно, пять точек баланса. Шаг номер один – стоп ситуация, шаг номер два – выходишь в точку я, вот он я, кто я в этот момент. Потому что, знаете, понятие «я» весьма-весьма относительное. Кто я, какой я, как я себя чувствую, да, я ли это чувствую вообще. И шаг номер три. Вот здесь прописано по системе, да, эмоциональной, полная система всех базовых эмоций, предустановленных в нашей биологической системе. Система достаточно хорошо протестирована, доказана всякими разными научными исследованиями. Это действительно 10 базовых основных инстинктов. И мы можем даже тут вот немножечко забежать вперед, да, потому что это все на коврике прописано. Здесь поставить точку лямда, имея в виду именно некие там, да, некие потребности, вот они там по кругу, ну тут она мелковата, да, но там по кругу описаны инстинкты базовые, да, или базовые программы поведения, типа там надо бежать, или надо стоять, или надо там э, избавиться от этого, и тому подобные вещи надо разрушить, да, это, собственно говоря, тот план, который вот здесь, вот в этой вот... Сейчас я коврик уберу. Вот здесь вот с левой стороны на рисунке, да, видите, вот четвертый шаг я нарисовал, вот он, вот здесь вот, внизу. Вот это я имею в виду. Это что происходит на уровне тела? У тела всегда, у тела есть не такой большой диапазон реагирования на что-то, да, то есть у него там предустановленная операционная система, несложная, да, которая автоматически принимает решение вот именно на основании вот этого подсознательного какого-то там заранее как-то предпрошитого материала, да, ну и на основании этого автоматически выбирает решение, да, это вот опять же будет, вводит его в действие и как-то там это все вываливает в среду. И у нас получается два таких круга. В левом круге, вот на рисунке в левом круге, да, давайте я сейчас напишу, да, вот это у нас левый, да, вот это у нас правый, чтобы было понятно, да, left, right. На левом круге мы видим предустановленную систему, и, собственно говоря, если мы посмотрим на то, что мы будем делать в академии, Так, а вот она, Академия у нас. (кười) Вы видите, что первый модуль называется «5 точек баланса и основы процессинга». Это первое, с чем нужно разобраться. Разобраться вот с этими самыми пятью точками баланса. Первое – стоп-ситуация. Второе – почувствуй себя. Третье – почувствуй, что ты переживаешь. Четвертое – определи, какая потребность в этой ситуации не удовлетворяется. И пятое – определи, что ты будешь в связи с этим делать. И на самом деле вы с этой системой ничего не можете поделать. Она работает автоматически. И у обычного человека, у него как раз таки срабатывает всегда левый круг, а не правый. И если вы хотите научиться, то есть и в начале, в первом модуле мы будем очень долго, да, и подробно, разными техниками работать. С той ситуацией, которую я воспринимаю, с ощущением себя, там будет достичь интенсив. Мы будем разбирать, конечно же, эмоциональный коврик очень подробно, да и ходить и разбирать эту технологию, как им пользоваться. Мы будем разбираться с, тем, <кх> с теми телесными реакциями, которые тоже на коврике. И мы будем смотреть, как эта штука работает, та вещь, в которой мы живем, как работает вот этот самый фиолетовый аватар. И поэтому во втором модуле мы уже будем разбираться с другой частью, мы будем разбираться с правой частью, то есть как этот аватар научиться программировать. И поэтому вы видите, что все, абсолютно все магические техники (свеч) начинаются с того, что человеку говорят, почувствуй пространство, почувствуй себя, почувствуй свое тело. И теперь, вот как в Симе, в четвертом модуле спрашивают, а что бы ты хотел, чтобы произошло? Вы видите, что все магические техники всегда основаны на так называемой отложенной реакции. Зачем нужна отложенная реакция? Чтобы прежде чем реагировать по левому паттерну, мы могли научиться, ну, могли пробежаться по правому, то есть задать себе вопросы. Что я хочу, чтобы произошло? Кем надо для этого быть? В каком состоянии нужно для этого находиться? Какой план нужен для того, чтобы это состояние получить? И на основании этого принять какое-то решение, то есть успеть вот по этому кругу. Вот я вам сейчас, давайте, у нас есть какой-нибудь тут, а, знаете что, а вот есть такой прозрачный вариант нарисовать, да, и мы сейчас возьмем и покажем. Я вот там в прошлый раз ходил, а в этот раз просто показываю, да. То есть получается, смотрите, вот я начинаю с внешней среды, вот я там что-то воспринял, вот здесь у меня развилка идет, да. И вот здесь я могу повернуть сразу налево, но если я говорю себе стоп ситуация, да, здесь некая нулевая появляется точка, то я иду сначала сюда, да, что я хочу, потом я иду сюда, каким надо быть, потом я иду сюда, беру эту, ну вот эту вот красивую, вот эту вот штуку, беру красивую, да, прорабатываю это, потом иду вот сюда, потом иду вот сюда. Да, Принимая на основании такого-то решения и внедряя. И Вот это вот действие, оно попадает на вход вот сюда, потому что реализацией все равно будет заниматься вот эта система. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. И вот тогда она уже сюда вот вернется. Вот получается такой, <coughs> как кто-то мне там написал «знак бесконечности». Ну, на самом деле, наверное, да, этот цикл бесконечно тоже повторяется, бесконечно по кругу повторяется. Еще раз я скажу, любая высоко высокоразвитая технология на практике неотличима от магии. Если мы сейчас вот вспомним название вебинара, два закона магии очень-очень простые на самом деле. Они предельно простые. Закон магии номер один. Он очень простой. Он звучит так. Любая ситуация, которая возникла, содержит в себе свое собственное решение. Всегда. Любая ситуация, которая возникла, содержит в себе собственное решение. Другими словами, если ты сможешь правильно сформулировать запрос и прокачать его вот по этому циклу, который я только что показал, то запрос будет вселенной выполнен, всегда будет выполнен. Вопрос, сможешь ли ты это сделать, вот в чем. И это моя магия, это моя технология, которую я могу довести до совершенства, могу показать вам, как она делается. У нас в Академии очень много инструментариев, как это делается. Да? Вот опять же, я могу сказать, что у нас на первом модуле мы прокачиваем пять точек баланса, да, разбираемся, как вообще вот эта вот дефолт-система работает, ну и какие-то там Основные вот эти инструменты осваиваем, да, там типа коврика, да, понимаем, как она там крутится, как она работает. Мы учимся э, сопоставлять точку 1 и 1 слева и справа, да. То есть, что я хочу, а что на самом деле происходит. Кем я хочу стать, а кем я на самом деле являюсь. В каком состоянии мне нужно быть, да, вот Пси 3 с правой стороны. И в каком состоянии на самом деле оказываюсь, да. Какой план я себе пишу, а что я на самом деле делаю. И вот на основании этого получается, видите, я там в первой э, лекции даже говорил, да, что получается некое даже такое... Сшибка такая, да, вот на пятом шаге, где вот решение написано, вот здесь вот внизу, давайте каким другим цветом его обведем. <coughs> вот эта вот часть, да, то есть здесь происходит некая сшибка левого и правого цикла. То есть здесь вот я там пронаблюдал там чего-то, да, как я уже говорил, вот здесь идет наблюдение, да, вот здесь идет ориентация. А вот здесь идет решение, да, и потом действие, ну, и потом туда куда-то уходит. Здесь происходит как бы конфликт между дефолт-системой, которая реально что-то решает, и этим метапрограммирующим циклом. То есть люди, которые занимаются вот этими пустопорожными всякими визуализациями, они по сути создают себе внутренний конфликт на самом деле. И, ну, поверьте мне моему опыту, да, что дефолт-система, она достаточно мощна, чтобы любой ваш внутренний конфликт решить, решить в свою пользу, а не в вашу пользу, то есть не в пользу того вот... Не в пользу системы 2, а в пользу системы 1. И вот этого люди не понимают. И более того, даже приходится э, напоминать, да, что вот когда мы на втором модуле начинаем э, разбираться вот с полной версией программы коучинга, начинаем разбираться вот с этим правым циклом, да, э, мы видим, что <coughs> по большому счету нам нужно постоянно, постоянно вот это прояснять, разбираться с этим, с тем, чтобы этот внутренний конфликт убрать. Чтобы эта левая и правая система не конфликтовали, а работали синхронно чтобы моя существующая ситуация воспринималась как желаемая, да, чтобы я надевал те роли, которые надо надеть, чтобы я по- попадал в те эмоциональные состояния, в которые нужно попадать, чтобы тело делало то, что я хочу делать, и чтобы у нас решение было такое как бы обоюдное, да, и действие было синхронное, и чтобы это во внешней среде оказывало те эффекты, которые я хотел бы, чтобы проявились. И это, конечно, не значит, что э, если опять же вспомните лекцию про боевую матрицу способностей, вспомните, да, что Преимущество здесь получает не тот, кто зависает на каждом шаге до бесконечности, а тот, кто максимально э, прорабатывает матрицу до такой степени, что она у него начинает работать очень быстро. То есть, чем быстрее этот цикл происходит, тем он более успешен. Потому что, сделав что-то, внешняя среда изменяется, он смотрит на эту внешнюю среду и понимает, что нужно сделать дальше. И таким образом, да, вот эта вот цель постоянно корректируется, постоянно идет обратная связь, обратка, 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 обратка. Вот так выглядит матрица. Вне всего, в принципе, четыре шага, но есть левая сторона и правая сторона. Это первый закон магии, да, еще раз я скажу. Любая ситуация содержит в себе свое собственное решение. Вопрос, найдете вы его или нет? Я не знаю, найдете вы его или нет, я всего лишь вопросы вам задаю, как вы его собираетесь находить. Если ко мне приходит, вот опять же, да, я привязался к этому, да, но еще раз, если вам не надоело, еще проговорю, да, если ко мне приходит немолодая, некрасивая, неинтересная, небогатая женщина и говорит, хочу богатого, интересного, там, молодого, э, какого там еще, да, человека, вопрос ведь не в том, что возможно это или нет. Вот как раз мы там на лекции говорили, что это возможно. Вселенная всегда найдет тебе решение. Вопрос, можешь ли ты его принять, сможешь ли ты по всем вот этим позициям это прокачать. Ну и потом, да, отпустить это и подождать, пока дефолт система, которая находится с левой стороны системы один, не принесет тебе то, что ты попросил. Но только вот немножко, да, может получиться, как в том фильме «Ослепленные желаниями», что может быть дефолт система выдаст тебе ну не совсем то, что ты ожидаешь. Вот. Ну, как бы, что тут поделаешь. Это обратная корректирующая связь от вселенной. Вот. А второй закон вселенной тоже очень простой, ведь, на самом деле. Он звучит так. Если ты этого решения не видишь. Еще раз поговорю, первый закон. Любая ситуация, любая ситуация, в которую ты попал, всегда содержит в себе свое решение. И второй закон, если ты этого решения не видишь, попроси внешней помощи. Попроси помощи у Вселенной. То есть каждый раз, когда я попадаю в ситуацию, где я не вижу никакого решения, где мне кажется, что ситуация безвыходная, и моя матрица не срабатывает, вот та, которую я сейчас нарисовал вам, да? Это что означает? Это означает, что скорее всего у меня затык не на уровне матрицы, а вот там на самом-самом верху, где написано слово фильтры. То есть что-то есть такое во вселенной, чего я, к сожалению, не вижу. Потому что я ограниченное существо, потому что я всего-навсего Олег Матвеев, потому что я всего навсе обыкновенный человек. Да, И как бы я там не прокачивался, если я решения не вижу, значит во мне нет чего-то, Такого, да, что могло бы эту матрицу заставить работать. И поэтому я создаю большое-большое пространство и иду искать ответ у других людей. Я знаю, что на свете существует (кười) такая вещь, как обучение, да, на которое, собственно говоря, мы вас и приглашаем. (кười) Есть такая вещь, как другие умные люди. Есть люди намного умнее меня и намного разумнее меня и намного более глубокие специалисты, чем я. Но это никак не ставит меня в уязвимое положение. Знаете, почему? Потому что любой глубокий специалист для меня ценен тем, что я его могу использовать. Могу использовать его знания, могу использовать его экспертизу. Вот. И, ну, в частности, вот в Академии я предлагаю свою экспертизу. Да, Вот у меня, видите, все по полочкам разложено. На первом модуле мы прорабатываем 5 точек баланса и основу процессинга. То есть мы прорабатываем левый цикл. Мы тщательно его изучаем, как он вообще, в принципе, работает. На втором модуле мы начинаем прорабатывать правый да, цикл. Мы разбираемся, а как правый цикл простроить таким образом, чтобы увидеть, а почему это я, когда пишу себе идеальную ситуацию, у меня там вместо полной веры, уверенности и гармонии спокойствия возникает какая-то тревожность. А почему я не могу надевать какие-то определенные роли? А почему у меня появляются какие-то эмоциональные состояния, неположительные, да, которые вот здесь на самом-самом верху, вот здесь, да, какие-то отрицательные? А почему у меня тело делает не то, что я ему в плане написал, а что-то другое? Ну, как, глядя на картинку, вы уже понимаете, почему. да Потому что система 1 вам не подконтрольна. Она делает то, что она делает. Если вы не понимаете, как она работает. Опять же, повторюсь, вы можете до бесконечности верить, надеяться, идти там куда-то, да, мотаться по вот этому правому циклу. Левый цикл никак не будет задействован. И вы можете представлять себе что угодно там желательно, оно не будет сбываться, будет сбываться то, что есть. вы Можете представлять себе кем угодно. Хоть принцессы нет. В реальности вы будете тем, кем позволяет вам быть дефолт-система. И вы можете какие угодно пытаться себе там придумывать супер классные состояния, но в реальности вы будете попадать совсем не в эти состояния, а в те, которые вам позволяет дефолт система. (кươi) Вы можете какие угодно себе планы придумать замечательные, но тело будет делать ровно то, что оно запрограммировано делать. И поэтому на шаге решения будут приниматься не те решения, не те действия, которые вы придумали, а те решения и действия, которые вас запрограммированы. И, ну, например, если вот дальше чуть-чуть посмотреть, да, в третьем модуле называется, который называется «Глубокий процессинг подсознательных блоков травм и расстройств», мы, конечно, понимаем, что теперь, глядя на вот это вот все, нам нужно, ну, понятно, что какая-то часть простых вещей сработает просто потому, что вы поймете, как работает матрица. Но человек-существо сложное, да, у человека есть тело, у тела есть травмы травмы на уровне тела, на уровне эмоций, на уровне ментальном, на уровне убеждений каких-то, и все эти вещи нужно уметь прорабатывать. Вот для этого предназначен у нас э, третий модуль, где мы с этим всем очень-очень глубоко работаем, учимся сканировать жизнь, учимся работать с телом, учимся сокращать эмоциональные травмы, учимся работать с эмоциональными спайками и тому подобными вещами. И там подробно расписаны именно алгоритмы, как нам немножечко вот эту дефолт-систему подлечить. Я сейчас, в частности, рассказывал, что я сейчас читаю, изучаю книжки Андрея Курпатова, последние, которые он выпустил, они у него посвящены мышлению, кстати говоря, да, и вот меня очень удивляет его, такая достаточно замкнутая, он такой достаточно интересный, очень даже, сказал бы, э, гениальный такой, да, систематизатор, но он психиатр, его это очень сильно ограничивает в том, что он видит, то есть он, в принципе, считает, что левая часть, она, в принципе, не лечится, да, и нужно с ней какой-то жить. Вот. я вам еще раз скажу, что два закона магии, они совсем другие. Первый закон магии, любая ситуация разрешима. Второй закон магии, если вы этого решения не видите, попросите. Попробуйте немножечко выйти за рамки вот этой коробки. Попробуйте выйти за рамки фильтров. Сходите куда-нибудь, поучитесь у кого-нибудь, вопросы позадавайте кому-нибудь. Попробуйте немножечко перестать быть собой. Попробуйте найти что-то новое. Вот, так что тут, в общем... Ну и тут, собственно говоря, вот одна из вещей, которая сильно меняет осознание человека, в том числе и самоосознание, самоосознание, да, это так называемый глубокий процессинг. Потому что вы увидите, что после тех техник, которые мы там даем, очень сильно самоощущение меняется. Ну я, наверное, могу даже привести пример самого себя. Я знаю, по себе знаю, что столько лет, прозанимавшись процессингом, я очень сильно отличаюсь от того себя, который когда-то был. Ну и в довесок у нас к этому есть еще четвертый модуль, называется метафорическое моделирование состояний, да, или метафорическое моделирование ресурсов. Это тоже очень интересная штука. Здесь можно по полной программе задействовать всю ту мощь, которая наше э, подсознание в себе содержит, да. Помните еще раз, два закона магии. Любая ситуация содержит в себе решение. Но это решение вовсе не всегда осознается или приобретается методом, логического размышления или общение с другими людьми или обучение или копирование чужих паттернов каких-то да или приобретение каких-то новых технологий и так далее иногда нам нужно посмотреть вглубь себя очень-очень глубоко и увидеть как в принципе работает вот эта самая дефолт система вот на мой взгляд как раз таки самая эффективная штука которая покажет вам как работает ваша дефолт система это метафорическое моделирование состояний потому что вот так вы сможете увидеть как работают как работает подсознание если его соединить, если вот эм, левый и правый контур, соединить друг с другом. Кстати говоря, у большинства людей, взрослых людей, которые не очень интересуются самопроработкой, это очень тяжелая процедура, им очень тяжело. <клес> они когда даже метафору какую-то получают в проработке, да, они начинают думать, блин, что это такое пришло, а как же с этим вообще работать. Вот. Ну или появляются люди типа Николая Линды, который вот придумал эмоционально-образную терапию, да, это такая, это типа символическое моделирование, только таким грязным языком с навязыванием, таким психоаналитическим, да которая, понимаете, опять же не работает, почему? В большинстве случаев не работает, в глубоком именно процессинге. Потому что моя дефолт-система, она никак не связана с символизмом или метафорами, которые придумал или истолковал Николай Линды. Мне-то что с того? У меня же своя дефолт-система, у него своя дефолт-система, он человек другого поколения, у него вообще все по-другому устроено. Ну и зачем мне изучать его дефолт-систему, когда я могу работать с собой? Вот у нас технология чистого языка и символического моделирования, она дает доступ именно к этому. Ну и вот еще есть пятый модуль, который, который у нас такой систематизирующий. Да, мы еще раз вернемся, посмотрим, что такое матрица способностей, что такое полная шкала осознания, что такое шкала формирования эго, что такое уровень компетентности, что такое матрица квадрантов. У меня есть очень много всяких вот таких шкал и матриц, которые показывают, как это все можно собрать в некую систему и как работать с людьми, которые действительно хотят что-то вот кардинально поменять в жизни. Вот. Ну и еще, если вы там начнете разбираться, да, есть еще пакет, который называется ⁇ Интернатура ⁇ Мы вот с этого сезона уже серьезно принялись за обучение супервизоров. И можно попасть даже, вот даже новичку можно попасть на пакет под названием ⁇ Супервизор-стажер ⁇ То есть супервизоры ⁇ это люди, которые работают непосредственно с, на практике с теми людьми, которые обучаются. Потому что вот все, что я рассказываю, это, конечно, здорово, да, это такая теория, она классно звучит, но ей грош цена, потому что... Без практики, потому что если нет практики, то все эти рассуждения, ну, в лучшем случае вы скажете, ну, господи, я это где-то все уже слышал, да есть люди, которые получше Матвеева все это объясняют, наверняка такие люди есть. Вот, поэтому я всегда говорю, что самая ценная часть у нас это практика. И в этот раз мы ее очень серьезно взяли за ее организацию. Вот, у нас там все будет очень намного серьезнее, чем в прошлые разы. Так вот, даже если вы с нуля заходите, вы можете зайти на пакет, который называется «Супервизор-стажер». То есть вы можете поучаствовать в обучении супервизоров, Вот И потом уже, если вы проявите себя как человек, который нам интересен, да, то в следующих сезонах, возможно, вас даже пригласят уже в команду супервизоров и вы сможете даже зарабатывать деньги, собственно говоря, в нашей академии. У нас с этого сезона тоже вводится, мы вводим уже такие, то есть у нас такая не (сとか) благотворительная тусовка, а мы начинаем потихонечку платить нашим супервизорам за их работу. Вот. Ну и вот я еще раз на всякий случай скажу, да, что все еще до 13 числа можно внести предоплату, предоплата составляет 10% от старшего пакета, вот здесь она у нас получается, да, до да, 11 11580, и, соответственно, потом вы можете доплатить до любого из этих пакетов, у нас их тут 4, как вы видите, да, то есть есть пакет-слушатель, это такой, ну, вариант ознакомительный, да, просто послушать все вебинары, Такой бывает, что человек где-нибудь далеко живет и в практике участвовать не имеет возможности, а послушать ему теорию хочется, я не против, ради бога, слушайте. <coughs> Есть вариант практика, да, практики, после каждого модуля у нас практикум идет, тут на странице все это написано, давайте я еще раз ее включу на экране, чтобы было понятно. У нас идет практикум э, двухдневный, где вот как раз под руководством супервизоров вы будете все наши алгоритмы отрабатывать. Э, мастер если посмотрите, добавляется суперсерия, суперсерия – это большой 10-дневный выездной тренинг на майские праздники, он обычно проходит, где мы еще раз от начала до конца уже вживую под присмотром моим и моих самых крутых супервизоров, и еще раз прорабатываем все эти техники от начала до конца, всю систему проясняем. Ну и обычно у нас там э, какие-то лекции происходят, да, где я рассказываю дополнительную какую-то теорию. Отвечая на все вопросы. Ну и вот супер-стажер. Отдельно у нас тут придумана еще интернатура. Где-то вот здесь даже было разложено, по-моему. Нет, ниже она была разложена. По часам, да, интернатура. Крутая штука. Вот Академия в цифрах. Представляет собой 122 часа дополнительных занятий, в том числе практику, кстати говоря. да, То есть там дополнительно будут начитываться специальные вебинары о том, как работать при обучении и тому подобные вещи. Так что вот, если хотите, присоединяйтесь. В принципе, то, что я вот хотел сегодня рассказать, да, про два закона магии, э, ну, по крайней мере, на затравку я вам отдал, да, какую-то информацию. Вы эту схему уже видели, вот я второй раз для себя проговариваю, да, повышаю свой уровень компетентности. Вот, и сейчас я пойду читать ваши вопросы, пойду сначала их читать. Говорю, жалко, что у меня почему-то комменты и реакции отрубились. Непонятно, почему их не вижу, даже обидно так window comments and reactions перестал работать раньше у меня так удобно в одном окошке все были все были ответы а теперь они куда-то все подевались <coughs> так что я буду сейчас лазить и отвечать на ваши вопросы все поехали поехали отвечать на ваши вопросы так сначала пойду ютубчик зайду посмотрю что пишут так, О, у нас тут 127 зрителей сейчас <смех> смотрят нас. Я, кстати, на всякий случай напомню, да, я понимаю, что не всем, не все у нас такие смелые, что могут задавать вопросы вживую, да, поэтому вот вам сверху там ссылочка появилась, да, если вдруг чего, заходите, задавайте там вопросы анонимно. <смех> я на них поотвечаю. Так, спрашивают, да, Олег, что есть магия в твоем понимании в контексте заданной здесь темы? Магия это такое свойство, да? На самом деле, видишь еще раз, я, я про это уже говорил, да? Проблема в том, что если я тебе дам какое-то такое глубинное определение магии, у нас вот, кстати, мы обсуждали там сверхспособности всякие, прочие всякие разные подобные вещи, вот, и у меня есть свое мнение об этом, да, но тем не менее все, что я сейчас скажу, это то, что любая высоко развитая технология на практике неотличима от магии. А матрица способностей изначально предназначена для чего? Для того, чтобы сделать человека способным. Матрица это шаблон, по которому что-то изготавливается. Изготавливается что? Способность. Поэтому называется матрица способностей. Способным у нас называется тот человек, который взял вот это вот сейчас еще раз рисуночек вам покажу, да? Вот взял у него там с правой стороны, что он хотел, что он хочет, чтобы произошло. И вот этот цикл прокрутив там достаточное количество раз, получил уточненную идеальную картинку. Тем самым, то есть, он замысел воплотил в реальность. Вот это и есть магия. Магия это когда человек может из ничего сделать что-то, то есть, чисто своим вот намерением. Кстати, иногда еще вот спрашивают, да, что такое намерение? А намерение это такая очень забавная. Васки, по-моему, меня спрашивали, кстати, что такое намерение. <coughs> Если вы посмотрите в словарь, вы увидите такую интересную штуку, что намерение, когда описывают, очень путанное определение. То есть где-то пишут, что намерение там это готовность и решимость действовать. такой есть матрица. Где-то пишут, что намерение это цель и результат, который получается. Где-то пишут, что намерение это там замысел, который человек хочет воплотить. Ну то есть по сути они просто бессистемно пытаются вам по полочкам излагать матрицу. В матрице все это разложено по полкам просто. Первая полка, вторая, третья, четвертая, пятая. Да, там 6 7 8 9 10 но ну, если вот так по кругу идти там чуть побольше получается полок да получается там 6 полок умножить на 2 там 12 полочек получается на да? слева и справа слегка посчитать это и есть магия собственно говоря, ничего такого особо сложного здесь нету так сейчас вернусь в youtube посмотрю так двигаем дальше так, тут все здороваются, здороваются, здороваются. Так, Дмитрий Байко ругается. Вот тоже, да, не понимаю. Все гораздо проще. Ну, иди, господи. Дмитрий, дорогой мой, кто же тебе мешает-то? Я не понимаю. Идти и делать там все проще. Какой-то странный чувак вообще непонятный. Опять, кстати, да, у нас этот забавный такой человек, который приходит за чем-то, да, и говорит, все это полная херня, там, отписывайся от этого канала. Потом опять упорно, как ежики, да, упорно продолжает жрать, жрать кактус, все гораздо проще. Ну, проще и проще. Я же говорил, я, в принципе, к себе отношусь очень самокритично. Я человек, э, в тех, то есть я слишком люблю все рационализировать, раскладывать по полочкам. Возможно, мои объяснения слишком многословны. Что есть, то есть. Так, спрашивают, использую ли я одетин пластилинового стола? Хорошая штука для визуализации желания. Ну, а почему нет-то? Ну, во-первых, как бы, видишь, ты опять... Э, у меня много, кстати, вот последнее время, опять же, набежало народу из э, старой школы и всякие такие разные вещи. Ну, а почему нет-то? Это работающая технология. Она, кстати, много где описана. Почему нет? Взял да вылепил. Хорошая штука для визуализации желания. Визуализировать желание. Самый лучший и гарантированный способ визуализации желания взял листочек и подробно описал. К сожалению, из пластилина ты не вылепишь все, что ты хочешь вылепить. А вот словами, зачем речь нам дана, можно описать все, что угодно. Арвидас <coughs> пишет. Магия возможна. Прямо сегодня Андрей Малахов показал немолодую женщину, которая вышла замуж за красавчика-принца из Нигерии, на 20 лет моложе себя и родила ему пару близняшек. Ну, совершенно верно. Вот я как раз про это и обсуждали мы на прошлой лекции, да. Что просто, возможно, наша вот эта вот некая <coughs>, абстрактная, обобщенная, немолодая, некрасивая, неинтересная, небогатая женщина, почему она про себя говорит, что она некрасивая, непонятно. Она мне там приводила пример. И вот Ольга Богданова. Я не знал, кто такая Ольга Богданова, это актриса. Типа, вот она же там немолодая, некрасивая, там, неинтересная, вышла замуж. Ну, я взял в Google, залез. Думал, ни хрена себе немолодая, некрасивая. Ну, может быть, она и не молодая там по календарю, но насчет некрасивая, неинтересная, что-то я вообще не понимаю, о чем идет речь. Вы знаете... Красота, молодость, интересность там, и так далее – это ведь суждение на самом деле. ну Для кого-то это не молодая, не красивая, не интересная, может быть даже не богатая. Знаете, для кого-то я, в принципе, нищеброд – так посмотреть со стороны. Ну, смотря откуда смотришь. Поэтому, когда человек про себя что-то такое говорит – я, там, не молодой, там не богатый и так далее – вопрос – для кого ты такой? Так что, действительно, все возможно. Мысль, она улизнет, а пластилин никуда не денется. Я использую, можно на вооружение взять, ты ведь и так разбираешься прекрасно в этом. Пластилиновые демонстражки хороши для этого. Я уже сказал, я не говорил сейчас про мысль, ты невнимательно меня слушал. Идеальная картина никогда не делается на уровне мысли. Даже в фильме «Секрет» вам говорят, возьмите доску, да, наберите картинок, расклейте картинки там на этой доске. Понятно, что если ты возьмешь доску, не доску, а стол, возьмешь разноцветный пластилины, все это вылепишь из пластилина, как оно должно быть, то это будет еще эффективнее. Более того, это уже отчасти будет материализовано. И понятно, что когда... Вы знаете, кстати, я рассказывал про это тоже на, ну, на занятиях в соло-практике УНА. Иногда бывает такое, что предлагают человеку вылепить, ну, что-то там, да, какую-то идею, какой-то концепт вылепить из пластилина. Есть такая технология, она вот у Флеминга Фанча описана в книжках. Изначально было описано у Рона Хаббарда в том числе. Вот есть определенная технология, по которой это делается. И бывает такое, что вот человек дает какое-то задание, там что-то там описать. И вот он начинает, вот пример, да, чтобы не быть голословом, сейчас я вам такой пример приведу, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Такой, да, маленький элемент магии. Так. Так, 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 вот. Некое задание, которое вот можете на себе попробовать, испытать очень интересная так вот есть такая у Хабарда есть такая знаменитая аксиома 28 вот звучит она так «Общение есть суждение и действия по приведению в движение импульса или частицы из точки источника через расстояние в точку приемник с намерением обеспечить в точке приемника воспроизведение и понимание того, что было отправлено из точки источника». Хорошая такая формула, замечательная. И вот берут тебе и говорят, а вот теперь вылепи это из пластилина. И когда человек тебе говорит, я не знаю, как это из пластилина вообще в принципе можно вылепить, да, то ему дают такую очень чудную инструкцию, он говорит, ты возьми кусок пластилина и начни из него что-то лепить. Просто начни лепить. Это, это на самом деле, очень коррелирует на тему того, что если вы не знаете, что вам в жизни надо, ну, придумайте себе какую-нибудь цель, просто из головы, просто придумайте любую, там, да, вот что, что в принципе, да, могло бы, не знаю, почитайте книжки, что там другие люди хотят и попробуйте к этому идти. Но если вы примените к этому технологию матрицы способностей, вы увидите интересную штуку, что каждый раз, когда этот цикл будет прокручиваться у вас, да, каждый раз, когда он будет прокручиваться. Оно будет уточняться, 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 и возможно на 108 раз, а обычно намного быстрее, конечно же, да, вы вдруг понимаете, что на самом деле является вашей желанной целью. Так же, как в ситуации, когда, не знаю, там, спрашиваешь человека, а вспомни, где такое было раньше, он говорит, я не помню, а ты ему говоришь, а если бы ты мог вспомнить, что бы ты вспомнил? И он начинает тебе рассказывать как бы придуманный какой-то эпизод, и вдруг в какой-то момент его кликает, он говорит, а, я помню, где такое было, да, и выгружает. То есть начни что-то делать. Это, кстати, тоже известная инструкция, не я ее придумал. Так, а если эмоции на любые цели всегда слабые? А кто сказал, что они должны быть сильные? Вот о чем вопрос? А если эмоции на любые цели всегда слабые? Ну и и что? В чем проблема-то? Бери да согласовывай. Мы не про эмоции говорим. Вот опять же... Почему-то очень многие люди зависают на каких-то подпродуктах. Вот про эмоции, каких только мифов, кстати говоря, нет. С эмоциями мы очень подробно работаем. Я вот даже, у меня вот на канале там висит эм, заставочка, ну, в качестве видео, в качестве видео заставки такая висит 20-минутное вот это выступление мое на форуме, да, я его когда смотрел, вот увидел, как там ведущий говорит, он выходит и говорит, наверное, каждый из вас там испытывает эмоции, ярость, и он такую паузу растерянную делает, злость. То есть для него эмоции это что-то такое, вот такое вот, да, то есть вот это вот эмоции. А все остальное это как бы такое, не эмоции. И тоже так вот послушаешь, думаешь, почему? Эмоции бывают очень несильные, они не обязаны быть сильными, да. Что такое эмоция? Да? эмоции это просто энергия какая-то, да. Вопрос ведь не в том, сильная она или слабая, вопрос продвигает она тебя в нужном направлении или нет. Если продвигает, ну ради бога, продвигает понемножку, ну хорошо, отлично, радуйся, продвигайся, почему нет. А другой момент, который мы тоже на одной из лекций обсуждали, вот здесь вот посмотрите, да, ведь на самом деле, чтобы дефолт-система заработала, ну вот, например, да, справа единичка, что я хочу, чтобы было, а слева, что на самом деле происходит, это еще одна полярность. Помните, я говорил? Вот эта полярность, вообще движение эмоций всегда начинается между полярностями, потому что, если бы не было вот самое первое полярности, внешняя среда и я, если у меня нет осознания себя, у меня эмоций не будет никаких. Потому что эмоция это движение, которое нужно совершить, но ты его еще не совершил и пошла энергия на это. Правильно? Правильно. Если нет меня, с чего она пойдет-то? Ну, случилось что-то там в мире. Вот как йоги, достигшие высшего просветления. Если я и есть весь мир, что меня может в этом мире обеспокоить? Ничего. Опять же то же самое. Да, что я хочу получить? Что на самом деле получается? Если между этим нет никакого контраста, ну, то есть, тут два варианта, да? (кười) Либо вы или бы вас устраивает то что есть ну собственно если это так то и слава богу радуйтесь да то есть вы никаких эмоций по этому поводу не испытываете или ну или у вас картинка желаемая плохо прояснена видимо контраста какого-то не возникает Знаете, же такая простейшая вот техника кстати говоря тоже по моему придуманная вот этим упомянутым мною генералом эйзенхауэром да то есть прописываешь идеальную картинку а потом задаешься 4 вопроса квадраты эйзенхауэра называются да что будет если я этого достигну что будет, если я этого не достигну, чего не будет, если я этого достигну, и что не бу- чего не будет, если я этого не достигну. Да, это начинаешь эту полярность усиливать, и ты должен как бы понять, что если все оставить как есть, то это будет очень-очень плохо, а то, что произойдет в результате моих действий, это очень-очень хорошо, и тогда дефолт-система запустится, тогда вы ей, но ну, я сейчас не буду в это погружаться, мы в академии будем подробно это разбирать, Дефолт-система запускается в том случае, когда она видит ситуацию, а ситуация это, помните, не совпадение между тем, что есть и тем, что хотелось бы. Если у вас там все совпадает, то эмоции будут слабые, никакое движение не начнется, означает, что вы просто плохо поработали с правым циклом. Вот и все. Ну и то же самое, кстати, можно и про другие поляности. То есть 2 и 2 слева и справа, да, кто я есть, а кем я хочу быть, пси и пси слева и справа, да, в каком состоянии нахожусь, а в каком я хочу находиться, да, что делает мое тело, а что я хотел бы, чтобы оно делало и так далее. То есть если у вас тут какой-то яркой полярности нету, ну так и движухи не будет никакой, так и будете сидеть в принципе да, на попе, это все отдельная интересная тема. А, так, да, без сильных чувств визуализация фиговая, одним умом энергия это толком не работает, конечно не работает, потому что эмоции вообще из другого места происходят. А, так, натурализм очень интересно взглянуть получается с точки зрения квантовой теории эксперименты в квантовой механике показывают что объект при его наблюдении очень активно охлаждается не видел такого я узнаю что вот в этой вот схеме которую я показываю до да, система 1 система 2 она у Канимана ним очень интересно у него система 1 называется горячая система а система 2 называется холодная система я даже там это пытался как-то вот пока еще до конца эту мысль не додумал не домоделировал Пытался это как-то увязать с тем, что вот у Хаммера, у доктора Хаммера есть в схемах «холодная фаза» и «горячая фаза». Пока еще не додумал, но факт есть факт, что такие термины используются и что-то, наверное, в этом есть. Это можно связать с тем фактом, Эдуард пишет, что в объекте, как в термодинамической системе, происходит освобождение накопленной энтропии, это приводит к улучшению динамики системы. я, кстати, улавливаю твою идею, да, то есть, как только человек начинает практиковать осознанность, применять какую-то практику осознанности, у него начинает высвобождаться энергия, у него идет жар, у него появляются эмоции, и он начинает куда-то двигаться. Поэтому, собственно говоря, осознанность, видите, опасная штука. Начнешь что-нибудь там осознавать, так ведь двигаться придется, да, а двигаться не хочется, такая беда. Эмоции как движок стартует рептилию. Совершенно верно. Эмоции это движок. Эмоции это движение. То есть вся вот эта вот схема эмоциональная, в каком бы виде она ни представлялась, да, она может представляться в виде там коврика эмоционального, вот этого, да, или еще каких-то систем, таблиц там каких-то, может быть, вот этой вот системы. Так, где она тут у меня? Может быть, вот эта вот системы, там какой-то, да, то есть какой-то таблицы. Мы всегда понимаем, что эмоции это движок. Эмоции это энергия, которая... Куда-то движет нас. Так. Что у нас тут было? Так, пропустил. Но есть повод. Так, в случае с троллизмом объектом наблюдения становится сам тролль. Своим поведением тролль обращает на себя внимание. Тролля начинает замечать, и тролль становится холодно, холодно и хорошо. Ну не знаю. Но есть повод задуматься над тем, кто обращает внимание, наблюдает объект, куда девается энтропия тролля. Один ответ очевиден, в виде инвазии приносит на наблюдателей. Тролль не такое уж и безобидное существо. Ну, в принципе, знаешь, я к этому отношусь достаточно просто. То есть, в каком-то смысле, я, конечно, когда совсем уж там человек, ну, тупые какие-то вещи пишет, там уже правильно выше написали, да, что если человек там что-то пытается донести, так ты говори конкретно, а то человек пишет там, типа, все это полная херь. Ну и что ты сказал? Ну, то есть, я не знаю, какой смысл заходить на канал коллегу Матвееву, там, да, 7 тысяч подписчиков, 126 человек смотрит в прямом эфире, и говорит, все это полная херь. Ну, хорошо, ты это сказал, дальше ты что? Обоснуй, а где не херь, а что? И вот, и поэтому я стараюсь как-то так относиться к этим людям, ну, как-то вопросы задавать, а что ты хотел сказать, там, да? Вот, но когда я иду на канал такому человеку, вижу, что у него там два подписчика на этом канале, ну, и что он хотел сказать? То есть, непонятно, в чем смысл. Поэтому он там особо много энергии не отдает. Я хотел сказать, что если человек действительно там искренне там, что-то пытается донести, то об такого человека можно очень здорово технологию совершенствовать. То есть он приходит, он видит какие-то дыры, если он искренне эти дыры показывает тебе и <как> направляет на них внимание, то у меня возникает шанс, опять же, да, отрегулировать. <как> я же ведь понимаете, да, тоже я, я вполне осознаю, что я не идеальный какую то гуру, я вообще тебя гуру не считаю, я всегда это говорил. Что у меня тоже есть такие же фильтры, как и у всех. То есть я что-то вижу, что-то не замечаю. И когда ко мне приходит человек, который видит это как-то иначе, не так, как я, для меня это ценный человек. Потому что благодаря ему я могу реализовать второй закон магии. Да? То есть если я вижу, что у меня там моя система как-то не очень хорошо работает, вот я иду и спрашиваю у внешней среды, типа, а есть ли какая-нибудь там еще система С точки зрения которой можно посмотреть на все это. Если есть, если она доступна, то пожалуйста, я буду на нее смотреть. Но с другой стороны, тоже палку перегиб, перегибать не стоит, потому что бывает такое, что вот реально э, приходит там человек. <coughs> у нас, помню, была такая ситуация у, еще на старом форуме. Один из моих админов <coughs> постоянно страдал тем, что когда я там кого-то банил, э, ей там начали в личку писать и жаловаться, что вот Олег меня забанил. И был у нас такой один клоун, который однажды ей написал. Вот, э, Олег меня забанил на форуме, а вдруг это вселенная в моем лице пыталась донести до него очень важные какие-то вещи. Вот, ну это как бы вообще такая замечательная штука, мне прямо она понравилась, да. Я, Ну и админ мне пишет, вот смотри, что тебе написали. Я говорю, ну ответь ему, скажи, что а вселенная в моем лице взяла его и забанила на форуме. Тоже пускай делает из этого выводы. Ну раз уж мы так сказать, как вселенная со вселенной разговариваем, да, почему бы нет. Так что такое дело. Страстное хотение это одно, а просто умственную картинку штамповать без эмоций другое, Но вот поэтому я в матрице и разложил, да, картинка это одно, это только первый шаг, что я хочу, чтобы получилось, а потом идет ориентация, идет согласование на уровне головы, на уровне переживаний, на уровне потребностей, планов, стратегии, и только тогда эта штука начинает работать, только тогда дефолт система начинает соображать, что от нее хотят, какой заказ к ней поступает. А если заказов не поступает, да, то человек не осознан, то дефолт-система просто работает в, той, в тех рамках, в которых она была заимпринтирована. вот и все, такие дела. Так, <кхм> что подразумевается под абстрагирование? Абстрагирование – это термин, который э, я использую в том смысле, в котором его использует э, Альфред Коржибский, один из моих гуру, один из моих любимых таких учителей, на которые я постоянно ссылаюсь. Абстрагирование – это когда мы берем какой-то набор данных и Из этого набора данных выбираем те, которые нам нужны, то есть абстрагируем. Вот э, первое абстрагирование у нас происходит между бесконечностью и мною, да, вот этим фиолетовым телом, там фильтры написано. Для этого нужно посмотреть, э, ну, например, у меня там есть видео на канале, где рассказывают про структурный дифференциал, или антропометр, называл его Коржипский, где он описывал, вообще он считает, что основная функция, ума это абстрагирование, а основная наша цель, к которой мы должны стремиться, это осознанное абстрагирование. То есть такая способность, которая позволяет нам э- 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 взаимодействовать с бесконечным количеством каких-то внешних данных, строить какие-то конечные модели, конечные карты, которые позволяют нам как-то действовать в этом мире. Вот, это называется абстрагирование. Да, абстр- когда абстрагирование осознанное, то я понимаю, что если моя карта не работает, то нужно вернуться назад и еще раз абстрагировать по-другому. То есть взять еще раз и проверить, да, какие каналы у меня там были задействованы, все ли они были задействованы. Увеличить количество датчиков там, да, увеличить количество информации. То есть, опять же, да, это про второй закон магии. То есть нужно обратиться <coughs> ко вселенной и сказать, да, я знаю первый закон магии, что любая ситуация содержит в себе свое решение, но я его не вижу. И поэтому я возвращаюсь обратно к бесконечности, да, и спрашиваю, а есть ли что-то еще, чего я не вижу, если что-то еще за пределами этого, то есть пытаюсь... Переабстрагировать, абстрагировать заново, вот что имеется в виду под этим. Я не знаю, понятно объяснил или нет. Так, рыбак рыбака видит издалека, непонятно. <свят> Чего пишите, я просто уже говорил, да, что если вы какие-то комментарии пишите или вопросы, пишите их в полной форме. Я вот эти комментарии не понимаю. Рыбак рыбака видит издалека. Это вы к чему написали? Вы думаете, я реально там отслежу, в какой момент вы это написали и на какие слова, просто потеря времени. Абстрагировал, вроде как выделил из массива данных под влиянием своих фильтров. Ну, в смысле, по-моему, он это имеет в виду, да? Совершенно верно. Слева на 3-4, на 3-4 шаге какие вопросы, что я чувствую, делаю в этой ситуации на самом деле, тогда на пятом шаге решение, делать что-то или так оставить. Ну, так давайте еще раз на картинку посмотрим. Я на самом деле это проговаривал, просто на внимание не обратили, да? Знаете, какой момент я проговаривал, когда я им рассказывал про первый модуль рассказал о том что вот эти вот точки 5 точек баланса прорабатываются на первом модуле 90 описание модулей вот пять точек баланса которые слева вот здесь вот на картинке нарисованы вот здесь вот да первое второе третье четвертое пятое это 5 точек баланса если вот по левому кружочку идти левый вот где L написано да вот и пять точек баланса вот они первое стоп у меня ситуация вторая почувствуй себя третье почувствуй что ты переживаешь Четвертое. Определи, какая потребность глубинная не удовлетворяется в этой ситуации. Пятое. Определи, что будешь делать в связи с этим. Но, кстати говоря, кто э, интересовался или занимался э, так так называемой когнитивно-поведенческой терапией, вы увидите, что этот процесс, в принципе, является просто, ну, я бы сказал, усовершенствованным методом КПТ, да. Но фишка в том, что я не знал ни про какой КПТ, когда я этот метод разрабатывал. Поэтому просто потом случайно постфактум узнал, что оказывается, да, алгоритмически он совпадает. Вот пять точек баланса. Про пять точек баланса есть у меня там видео на канале, опять же, очень большое, такое, развернутое, где я все про это рассказываю. <клево> так, Дмитрий, 3-4, мне кажется, так и есть. А пятое это когда левая сторона искажает действие правой. <клево> пятое это принятие решения. Решение должно быть обоюдное. Дефолт-система должна понимать, что я от него хочу. Вот, да, и в общем, в каком-то смысле совершенно верно, да. То есть, если у меня внутри нет такой полной согласованности, полной целостности, да, то получается некий такой вот конфликт. И поэтому, кстати, и говорят, что есть, знаете, люди такие, люди крайности. То есть одни люди считают, что вот все, что ты в жизни получаешь, это и есть твое намерение. И оно бы так и было, если бы я был существо цельное, если бы у меня не было бы системы 1 и системы 2. Но, к сожалению, система 1 и система 2 они в динамическом равновесии находятся, да, потом. То, что реально получается, это некая результирующая, как бы, да. То есть левая плюс, плав... плюс правая получается некий результат, который наполовину от меня идет, наполовину от того, что там дефолт-система с этого считала. Вот опять же, да, я говорю, посмотрите фильм о желаниями, как там человек формулирует желание, а дьявол исполняет. Ровно то, что он попросил. То есть такая тоже. Вот представьте себе, да, что дьявол, условно говоря, это некая дефолт-система, да, которая просто тупо выполняет твой заказ. А ты, который формулирует желание, это вот как бы правая половина, которая его формулирует. Так, вопрос. Генетика человека ограничивает его психические возможности в разнообразии ролей? Я не знаю. Есть разные системы. Например, можно вспомнить ту же системно-векторную психологию да, или разные виды типологий. Как правило, в них утверждается, что психотип является либо врожденным, либо формируется в очень-очень раннем детстве. Но если честно, если честно, я бы не был так уверен. Потому что обычно, если так вот покопаться видно, что все-таки э, психотип, да, вот эти психические возможности, да, и роли, это все-таки некое, ну, некое такое социальное соглашение, условно говоря. И, конечно, его можно проработать и поменять. До какой степени, ну, это вопрос эксперимента с каждым конкретным человеком. Вот, есть, наверное, более такие э, глубоко идущие темы, да, ну, например, та же фенотипология скажем да который является на мой взгляд разновидностью физиогномики вот. но тем не менее да то есть она утверждает что действительно можно взять человека и по каким-то его вот внешнему фенотипу который соответствует генотипу до да, определить какой у него потенциал там или там но опять же это же потенциал то есть если ты хорошо понимаешь свой фенотип или генотип ты опираясь на него приняв его таким какой есть можешь двинуться дальше да, и даже если ты допустим там ростом не вышел или какими-то способностями не вышел это вовсе не значит что не сможешь занять какую-то лидирующую позицию в какой-то там ситуации да. и таких примеров тоже в истории очень много <coughs> навязывание своего учения д.с. и без матвеева все знает кто такой д.с. непонятно олег что является результатом проработки левой части кроме того что человек увидит что он задница в которую сам залез а, ну Зачем мы пять точек баланса прорабатываем? Мы пять точек баланса прорабатываем, чтобы увидеть, что есть. Да? Это опять же некий элемент принятия, по большому счету. Потому что, ну, это знаешь, вот ты на чем-то ездил, да, и не понимал, что у тебя там вообще за машина, какая она. То есть, что это. То ли это гоночная машина, то ли это грузовик. Ты пытался на грузовике участвовать в гонках, например, или на гоночной машине возить картошку. Примерно так. Да? Если ты понимаешь, какой ты есть и что у тебя там есть, ты увидишь, начинаешь видеть какие-то паттерны. И тогда уже, зная эти паттерны, ты можешь адаптироваться намного лучше к окружающей среде. Вот, кстати говоря, если, опять же, вспоминать Коржипского, то он, конечно, в качестве некого финального результата ну своей практики, своей технологии провозглашал улучшение адаптации. (кươi) То есть, другими словами, ну, если бы я сейчас говорил, да, формулировал, что это дает. Это дает нам возможность более четко, более слаженно работать с дефолт-системой и более четко достигать своих результатов, опираясь на те ресурсы, которые у нас есть. Вот, а не выдумывая каких-то нере- какие-то нереальные ситуации. Так, Олег очень хороший специалист, я считаю. К вершине куча тропинок ведет. Он свою систему разработал на множестве разных других. Можно по его системе, можно по другим. Кому что ближе, но чувак, молодец. Спасибо. Хотя странно, конечно, что комментарии в моей прямой трансляции пишут обо мне в третьем лице. Олег, мне интересна твоя точка зрения. Чем отличается бессознательное от подсознания? Окей, еще раз для танкистов показываю картинку. Посмотри внимательно на картинку и скажи мне, где здесь подсознательное и где есть сознание. Не видно? Рассказываю. Система 1. 1 это подсознание, система 2 это сознание. Все, больше ничего. Система 2 это контур метапрограммирования, восьмой да, контур, если по Роберту Антону Уилсону говорить. А система 1 это социосексуальный контур, который у нас формируется биологический, биологический контур. Вот. Вообще говоря, система 1, она очень плотно связана с биологией, с э, нашими инстинктами, да, с инстинктом самосохранения, с инстинктом доминирования, с инстинктом правоты, э, с инстинктом половым, да, самовоспроизведения и так далее. То есть это чистая биология. Это та машина, на которой мы едем, по большому счету, да. А сознание – это вот, конечно, отдельную можно философию развить, да, что это за такая штука, откуда она берется и почему она так работает, а не как-нибудь по-другому. Я, в общем, про это рассказывал, да? Ну, насколько мог. Вопрос. Описанные пять ступеней происходят, существуют одновременно, или проистекают одна из другой последовательно? Ну, да. Это, кстати говоря, интересный вопрос. И на него тоже стоит отдельно проговорить. Вот смотрите еще раз, да, картинку опять покажу. Хорошо, что я нарисовал. Вы, конечно, понимаете, да, что этот цикл, по большому счету, Это то, как я раскладываю некое явление, которое происходит, конечно, в другой раскладке. Я иногда вот говорю, вот смотрите, допустим, пойдем по левой стороне посмотрим, да. Первое, возникает ситуация. Второе, что осознает здесь голова. Третье, какую эмоцию включает сердце. Четвертое, как на это реагирует тело. Пятое, какое действие оно в результате этого выполняет. Вы же понимаете, что я это только что описал с точки зрения удобства осознания этой механики. Потому что, конечно, тело реагирует сразу. И вряд ли я это, даже есть эксперименты, которые показывают, да, что когда там дают человеку какое-то задание, он сначала реагирует там мозгом, телом, да, только потом осознает, что он только что сделал. Поэтому, по большому счету, конечно, никакого времени здесь нет в матрице. Матрица это некая система самоанализа, разложенная по полочкам, система, которая позволяет нам сделать стоп, да, и все эти вещи по потактово в себе прокачать с точки зрения удобства осознания. Потому что да, когда мы работаем с окружающей средой, например, да, вот с ситуацией, да, точка номер один, стоп-ситуация, нам удобнее сначала посмотреть, что осознает голова, потом что осознает там сердце, потом что осознает живот, потом начинает согласовывать. там Живот с сердцем, сердце с головой, голову с животом, потом все вместе и на основании этого принимать некое синхронизированное решение <связь> по поводу того, что произошло. Или по поводу того, что я хочу, чтобы произошло. <связь> так работает просто система анализа. Да? Но как оно... В реальности в природе работает, ну, конечно, да, оно, в принципе, существует одновременно. Вот есть три уровня, которые работают, как-то там работают, да, по своим алгоритмам. Так, что еще спрашивают? А может быть так, что человек проработал левую часть и ушел в негатив? Мол, печально сил, нет что-то менять. Может быть, конечно. И поэтому у нас есть третий модуль в Академии. То есть, э, тут у нас, понимаете, вот еще такая тоже вещь, да, очень важная. Мы начинаем, эти вещи приходится как-то прорабатывать постепенно. Первый модуль – пять точек баланса, то есть, с левой стороны прорабатываем, да. Второй модуль – это полная версия программы лайф-коучинга, правая сторона. Третий модуль называется «Глубокий процессинг подсознательных блоков травм и расстройств». Да, зачем такой блок нужен? Потому что такое бывает. Такое бывает иногда, что да, действительно, человек начал там прорабатывать, и вдруг полезли у него какие-то сильные травмы, и нам нужен инструментарий, как с этим работать. И у нас такой инструментарий есть, и мы с ним знаем, как работать. Вот. Кстати говоря, можно и обратную ситуацию предложить. Вот я вам не проговорил ту вещь, да. Можно, смотрите, пойти от обратного ведь на самом деле, да. Можно взять, например, и попросить человека вспоминать не проблемные ситуации в прошлом, а вспоминать ситуации в прошлом ну или в будущем воображать их, да, где у него все отлично получалось. Вот, то есть пойти по левой стороне, но только не с целью прорабатывать какие-то травмы, а с целью взять оттуда ресурс, спросить, а были у тебя какие-нибудь эпизоды, когда вообще все супер классно было, вообще все супер получилось. И тогда второй вопрос будет, а каким ты там был, можешь описать свою роль, каким ты там был, можешь описать свои эмоции, можешь описать, как тело реагировало, можешь все это согласовать. И потом на основании этого принять решение, а что, исходя из тех вещей, которые у тебя получались, про это мы тоже говорим в полной системе э, лайфкоучинга, да, то есть как оттуда ресурсы извлекать. Можешь ли ты на основании этого решить, что, с чем бы тебе было полезно и показано заниматься. И наоборот можно, да, вот и по левой, по правой стороне то же самое можно, можно начать не с воображаемой ситуации, что я хочу иметь, а можно спросить, А вот мое состояние идеальное, как оно выглядит. А потом под это состояние, то есть под быть, прописать, иметь. А в этом состоянии, что бы я хотел иметь. И поэтому я всегда и говорю, что в матрице нет на самом деле какого-то такого жесткого алгоритма. (кười) То есть он проглядывается пошаговый, который я прописывал сейчас. Но на самом деле каждая точка согласовывается со всеми остальными. Это тоже важный момент. То есть это вот как раз на вопрос про сосуществование. То есть мы раскладываем по полочкам. И возникает некая развертка, которую очень хочется, ну, как-то так автоматически ассоциируется с неким временем, да. Но на самом деле, если мы начинаем согласовывать, мы согласовываем все со всем. Каждый пункт с каждым. Это важный момент. Поэтому мы этот цикл делаем много-много раз, пока мы не увидим, что он гармоничен на всех своих уровнях. Так, и принц чего-то умер, Людмила пишет. Это тот, который женился-то? Если человек ушел в негатив после проработки левой части, то либо он ошибся в проработке, либо нужен напарник. Есть некоторые затыки, которые крайне сложно разрулить без напарника. Ну да. Курпатов полагает, что сознание – это луч, выхватывающий происходящее. На самом деле ничего не решает. Вы-то как считаете? Ну, я никак не считаю. Это гипотеза. Решаю я чего-нибудь или не решаю, это я узнаю потом, когда я получу то, что получил. Первая Любая ситуация, которая возникла, содержит в себе свое решение. Может ли иметь решение с диагнозом «рак» или переходим ко второй вселенной? В смысле? Это вы о чем? О психосоматике? Рак, вообще любая онкология, любая болезнь, согласно теории психосоматики, это и есть решение, только решение, принятое на уровне тела. Решение того конфликта, который произошел на левой стороне, вот смотрите, Сейчас я вам покажу еще раз эту картинку. Я объясню. Кстати, это интересный вопрос. И мы это тоже обсуждали. Я прошу прощения, что я тут расскашвался, расчехался. Вот еще раз. У вас возникла некая ситуация. По левой стороне идем. Головой вы ее не решили, на эмоциональных уровнях не решили. За вас решило тело. А тело, оно всегда решает, знаете, вот по схеме Хаммера. Горячая фаза, холодная фаза, и пошел у вас рак, пошла у вас онкология. Онкология – это биологическое решение человеческого конфликта. Происходит оно исключительно потому, что у вас не синхронизирована левая и правая сторона. Гармоничные люди онкологии не болеют. Понятно я ответил или нет? Если непонятно, переспросите. Если взять модельку структурного дифференциала Коржипского, то после разных объектов и свойств идет обратная связь к происходящему, благодаря чему идет изменение в ситуации. Но опять же, на картинке вы это легко видите. Не буду я уже открывать ее, да. То есть стрелка, она начинается из бесконечности и туда же, собственно говоря, и возвращается. Вот. Просто у меня она здесь немножечко так вот, да, перекручена, в отличие от структурного дифференциала. То есть она идет вот сверху, выходит, поворачивает направо, делает полный круг. Подается на вход налево, делает полный круг и возвращается, да? Получается такой раз, то есть такая фигурка получается, да? Вот так вот раз и раз, и потом обратно туда. Вот это имеется в виду. Обратная связь. Мы же результаты создаем во внешней среде, правильно? Вчера Деничёга смотрел, говорил у Майкова, а зрители, актеры и роли как единица темы игры. Мне показалось небольшая схожесть на ум Почему небольшая? Это прямая схожесть, так и есть. Коллега, как всегда, профессионально, максимально подробно и понятно. Спасибо, Олег. Пожалуйста. Я, правда, не знаю про что. Благодарю, Олег. Вы очень умный уважаю. Олег, расскажите, пожалуйста, о смысле жизни. Ваше мнение интересно. Вот мое мнение вообще тут ни разу не не играет никакой роли. Знаете, в чем фишка? Что вся вот эта вот машинка, которую я показывал, наш ум, это машина по выработке смысла. Смысл жизни вырабатываете вы внутри вот этой машины. Если вы ее правильно настроите, она вам будет придумывать смысл. И вот на соло-практике уна, кстати, мы делали упражнение, которое показывает, что человек в любой абсолютно бессмысленной конфигурации всегда пытается найти смысл. Ум так у него устроен. И когда человек начинает задавать вопрос, да, там, в чем смысл жизни, там и так далее, ну, есть разные подходы, как можно с этим работать. Например, можно работать через списковую технику. То есть взять, написать вопрос, в чем смысл жизни. Знаете, есть такой процессик, как узнать смысл жизни за 20 минут называется. Берете ли с бумажки, пишите вопрос, в чем смысл жизни? И пишите тупо 108 ответов. Не фильтруя, без перерыва, за один присест, не анализируя, просто пишите по пунктам. Пункт первый. Все подряд, что приходит вам в голову. Вот, умные люди говорят, что вы до 108 не дойдете. Вы поймете, в чем смысл вашей жизни. Потому что произойдет дефрагментация, так называемая. Но, кстати говоря, мы про это тоже будем э, говорить на академии <кхм> на втором модуле. У нас там есть такой. Подраздел называется «Дефрагментация. Техника работы со списками». Тут вот написано, сюда относится поиск смысла жизни, предназначение, поиск ответов на всякие сложные жизненные вопросы. Это правда. Они находятся сравнительно легко, если знать как. Так, ну в YouTube у меня закончились вроде вопросы. да. Пойду посмотрю, что у нас в Фейсбуках пишут. Что у нас в Фейсбуках пишут? Так, Facebook он такой. Любит позависать. Сейчас посмотрим. К сожалению, что-то сегодня у нас тут не работает система трансляции комментариев. Раньше было так красиво. Так, Олег, все, о чем ты говоришь, это просто супер. Рада, что обучалась у тебя. с великим удовольствием учусь дальше. Спасибо. Олег, а где можно увидеть вашу таблицу эмоциональных состояний? (coughs) На семинаре. Это стенд. Можно ее увидеть. Ну и на обучении тоже она, конечно, будет. Так, э -э все, да? Больше здесь нет комментариев. 10 человек смотрят. Так, ВКонтакте что пишут? Что пишут? В контактах. Ну-ка, пишут ли что-нибудь. Ага, пишут. А что делать, если на первоначальном этапе невозможно составить понятный план, так как проект очень масштабный, и есть масса неизвестных, которые откроются только в процессе реализации? <coughs> Я вам еще раз процитирую генерала Эзенхаура: Наши планы никогда не сбываются. Именно по этой причине нужно планировать как можно более тщательно. То есть вопросы подобного рода, когда человек говорит вот невозможно составить план, там, и так далее, это задают перфекционисты, ну как невозможно, какой то можно составить план, составь такой, который возможно, а потом посмотришь, что из этого получится. Потому что у нас на самом деле нет никакой задачи составить изначально идеальный план, это очевидно невозможно. Это очевидно невозможно, просто по той причине, что сама матрица устроена таким образом, что нам всегда приходится ее согласовывать и пересогласовывать, и пересогласовывать, и пересогласовывать, и пересогласовывать. И пересогласовывать. Я где-то вот в старых лекциях еще в прошлом году рассказывал, да, что вот этот цикл действия – пронаблюдал, сориентировался, принял решение, сделал. Внешняя среда изменилась. Пронаблюдал, сориентировался, принял решение, сделал. Внешняя среда изменилась. И происходит вот такой вот цикл. То есть я всегда… Это очень похоже, кстати, на принцип научного познания. То есть есть какие-то наблюдения, вот я их отфильтровал, выстроил некую гипотезу, проверил ее, увидел, что она не совсем правильная, скорректировал. Проверил ее, не совсем правильно, скорректировал. Проверил ее, не совсем правильно, скорректировал. И таким образом происходит такой постоянный цикл. Он постоянно крутится и постоянно уточняет мою карту. Мои цели меняются, какие-то из них достигаются, какие-то отменяются, какие-то корректируются и так далее, и так далее. Это, это постоянная, бесконечная петля. Помните, я на одной из лекций уже показывал, да, что в итоге я склеил такое кольцо Мебиуса, вот здесь прям шаги этой матрицы прописал и склеил в виде кольца Мебиуса для себя. И вот сидел, крутил. То есть как это работает? <coughs> как работает намерение, когда вот начинается там... Э, сейчас, я вот начинается. Да. Вот, вселенная там, да, вселенная, квантовая каша, события. Там мозг из нее что-то считал, да, мониторит ее постоянно, бах, там какую-то ситуацию заметил, да, что есть, где я, в чем я, и вот там, да, тело устраивает выплеск энергии, что-то не так, эмоции как-то там с эмоциональным ковриком это переводят в какое-то понятное действие, я надеваю какую-то роль, выбираю реакцию с помощью намерения, преобразую ее в действие, да, действие, соответственно, образует план. План складывается в стратегию, стратегия дает мне роль, роль дает мне ответ на вопрос, что я хочу, что, потому что мозг это считывает, закидывает обратно во вселенную. Здесь, правда, уже <coughs> это кольцо конкретное, которое у меня стоит лежит, <coughs> можно уже выкинуть, неправильно склеено, потому что цикл я видел по-другому. Но вот эту вот картинку, это я сейчас в сторону экрана жестикулирую, да, эту картинку можно действительно, ее можно все эти шаги прописать и склеить такое кольцо Мебиуса бесконечное, да, которое постоянно, постоянно одно переходит в другое. И постоянно крутится. И мы говорили, чем быстрее этот цикл крутится, тем эффективнее э, наше взаимодействие со Вселенной происходит. Так, ну, ага. Большой палец поставили вверх. Спасибо тогда вам, да. Ну, в принципе, я все, что хотел рассказать, рассказал. Да, вот как раз, смотри, второй час завершается. Вот, еще вот ответь, отвечу на вопросы... YouTube. я на всякий случай, кстати, скажу, давайте вот, вот эту вот ссылочку, итак, внизу сейчас ссылочка появилась, да, что основная трансляция идет вот здесь. и Раз уж у меня пока вот не знаю, я потом спрошу поддержки, что случилось с нашей трансляции, комментариев, реакций. Если вы не успели вопросы задать, вы можете всегда зайти на мой канал, да, вот внизу эта ссылочка, там где идет прямая трансляция, слово "live" в конце убрать, вы просто на канал попадете и там в разделе завершенные трансляции останется видеозапись, она там появится сейчас. И если вы что-то не успели спросить, или, может быть, вы там в офлайне потом смотрите, да, всегда можете зайти в комментариях, там свой вопрос написать, я на нее отвечу либо текстом, либо в следующей трансляции. Так, прокрастинацию, например, как засунуть вашу схему? Ну, примерно по какой-нибудь причине. Предоэлементарно. А зачем вы, во-первых, смотрите: сразу скажу, оговорюсь, там, да. Моя схема она не предназначена для того, чтобы в нее что-то засовывать. Это важный момент. Это схема для анализа чего-то. Вот. А прокрастинация – это очень простая штука, это когда вы в правом цикле что-то придумали, да, а дефолт-система саботирует. Почему? Потому что она у вас не проработанная. То есть вы там придумали себе визуализацию типа «Ой, как хорошо будет, если я заработаю миллион долларов. Пойду-ка я его зарабатывать». А дефолт-система говорит «Ну иди», а я никуда не пойду. Мне миллион долларов не нужен, ты меня не мотивировал, нифига. То есть ты мне не показал, что если я его заработаю, будет очень-очень-очень хорошо. Ты мне не показал, что можно надеть какую-то роль из того арсенала, который мне доступен, чтобы это могло произойти. Ты мне не показал, что это действительно связано с какими-то очень классными переживаниями. И ты мне не составил какого-то подробного и понятного подтактового плана действий. Поэтому я не знаю, что ты будешь делать. И вообще, когда я представляю себе миллион долларов, у меня возникает страх. Я понимаю, что я лузер. Я понимаю, что... Ну, вот страх этот вызывает у меня там желание лежать и никуда не двигаться потому что могут убить поэтому мое решение никуда не двигаться вот тебе вся прокрастинация очень элементарное объяснение это не потому что я это в схему запихивал да а потому что просто <краснеть> это легкое, легкое объяснение легко сделать прокрастинация это срабатывание левого контура который говорит что делать что-либо опасно либо нет смысла совершенно верно вот лёша знает обученный человек уже знает <краснеть> Олег, прошла базовый курс у Филяева, практику сказали, вы будете проводить в сентябре в Екатеринбурге. Это так? Ну, у меня сейчас под рукой календаря нет, но рассказали, что буду, значит буду. Да, у нас есть курсы теоретические, практические. Я вот в школе психосоматики веду курс по теории ГНМ, да, есть еще практические курсы. Посмотрим, что там в расписании, я не помню. Олег, спасибо, очень познавательно. Все, тогда вот мы уже за два часа перевалили, тогда я традиционно откланиваюсь. Спасибо большое всем, кто пришел в прямой эфир. Еще раз напоминаю, что у нас до 13 января, то есть до старого нового года, все еще стоят старые минимальные цены. И все еще можно закинуть предоплату и себе застолбить эти цены. Предоплата составляет 11 580 всего на всего. Вот, и мы команду добираем, и дальше уже начинаем цены повышать, как бы дальше, если вдруг вы запрокрастинируете, да, то потом уже будет поздно, потому что 22 января уже первый вебинар, и Академия стартует, и дальше будет такой марафон до самых майских праздников, самый большой проект Олега Матвеева, называется Академия Ясного Коучинга, или просто Ясная Академия, вот слово коучинг, как я уже говорил, там исторически просто в названии осталось, у нас тут кроме коучинга много чего, модулей очень много. да. Первый модуль про пять точек баланса, второй модуль вот про коучинг, третий про глубокую проработку, пятый про моделирование состояний, и четвертый про моделирование состояний, да? пятый это вот про <кхм> все, сведение всего этого в систему, и даже есть еще система интернатуры. И все это мы будем делать. Будем рады вас видеть на наших занятиях. Uh, я думаю, что в ближайшее время, возможно, будут какие-то перестановки в графике моего вещания, потому что у меня, начиная со второй половины января, начинается очень интенсивный такой период. Я там <coughs> в нескольких местах преподаю. Я преподаю uh, на курсе клинической психологии в Московском психолог-социальном университете в январе, я преподаю в школе психосоматики, я преподаю у себя в академии, да? так что, возможно, прямых эфиров будет не так много. Я думаю, что я на своих стандартных вебинарах буду вот так вот выговариваться. Вот Поэтому я вам не обещаю, когда и в следующий раз я появлюсь. Но, тем не менее, следите за анонсами всегда на моем канале. Вот, кстати, давайте я вам покажу свой канал. На всякий случай, да, а то вдруг вы не знаете, где он находится. <coughs> находится вот самая нижняя ссылочка, да, только слово ⁇ лайф ⁇ надо убрать. Вот, тут вот в самом верху, ну, почти в самом верху, так, если вот здесь вот убрать, это менюшку с левой стороны. Вот находится плейлист, называется «Завершенные прямые трансляции». И вот здесь все прямые трансляции появляются. А когда я планирую новую, то вот здесь появляется анонс сверху. Там написано, какого числа, во сколько он будет идти. И он там висит. Так что следите за анонсами. Спасибо за ваше внимание. На этом у меня все. С вами был Олег Матвеев. Буду рад вас видеть на наших следующих эфирах. Пока-пока. Так, сейчас я вспомню, как здесь заставочка делается красивая. И где она тут у нас? Чуть меня столько здесь графики всякой, что даже не могу найти. Я просто в конце, когда <coughs> отключаю, я стараюсь сделать такую тоже же штуку, вот такую вот штуку делать, да, чтобы какое-то время оно повесело, потому что иначе видео обрывается резко. Бывает, там конец не записываю. Все, пока-пока, на этом у меня все. До свидания, до следующего прямого эфира.